0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Vendredi, vendredi très très pluvieux euh, peut-être en corrélation avec le nombre de cas très élevés de COVID-19, ça continue de se tenir autour de la barre des 900. C'est assez décourageant. On a eu un début de semaine. Tu sais, commencer en Lyon puis finir en queue de poisson, Là, je pense que c'est pas mal ça, la définition de notre semaine euh, pandémique. On s'est fait des faux espoirs. Hein? Il faisait soleil. On était euh, vraiment dans une descente. Même que mardi, le premier ministre nous parlait de façon absolument positive. Il nous disait on est dans une stabilité. Moi, j'ai confiance que les Québécois euh, seront capables d'éviter la troisième vague. Là, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Là. La troisième vague ne sera pas évitée. Les variants qui vont remplacer euh, la souche originale de la COVID-19 d'ici le mois d'avril. Euh, donc, je disais, 950 cas, 7 décès. On vaccine majoritairement à Montréal. On voit que dans plusieurs régions du Québec, on a des cas aussi en hausse. Est-ce que ça serait une bonne chose euh, d'aller porter des vaccins dans ces régions-là? Je pense que poser la question, euh, c'est y répondre. Et hier, c'était jour depuis et évidemment, ce budget-là était très, très attendu. COVID oblige à quel point on allait être dans le chenoute, comme on dit, déficitaire, <rire> récession, tous ces mots qu'on aime entendre. Euh, Puis tu sais, bon, c'est vrai que c'était un budget assez particulier, mais en même temps, euh, ce qu'il avait un peu d'habituel, c'est que personne n'est jamais content totalement des budgets. C'est impossible de satisfaire tout le monde. J'ai bien l'impression, quand on parle de budget, mais on nourrissait quand même des attentes sur certains aspects. Euh, du côté des bonnes nouvelles, on a quand même eu 100 millions supplémentaires en culture. faudra voir où va l'argent, hein, parce que, comme dans bien des secteurs, on annonce des sommes et ces sommes-là restent bloquées longtemps à toutes sortes d'endroits et c'est très, très long avant que l'argent, si on veut, arrive jusqu'au terrain. Mais vraiment... Euh, L'une des déceptions, je pense, en tout cas pour moi et pour les personnes qui sont préoccupées par la situation de la violence conjugale au Québec, puis ça, je pense que ça fait pas mal de monde, euh, c'est du côté de l'argent qui a été octroyé pour les maisons d'hébergement et pour les violences faites aux femmes. Euh, 22,5 millions supplémentaires sur cinq ans. On se rappelle que l'an dernier, on avait eu 120 millions, hein? qui avait été débloqué pour les maisons d'hébergement sur cinq ans. Donc, ce 22 millions-là et demi vient s'ajouter à tout ça. Euh, le budget Gérard qui prévoit 10,5 millions sur 5 ans en matière de conditions féminines. Et juste en passant, ce qui est assez particulier, parce que je pense qu'on a raté hier un, plusieurs occasions, dont celui d'envoyer un message clair sur la condition féminine, là, qui a retrouvé son budget pré-pandémique. Donc, euh, on le sait, on avait octroyé des sommes supplémentaires pour la pandémie, pour la condition féminine. Là, on est revenu au même stade où on était avant euh, la COVID. Et on octroie bon 8,4 millions cette année pour lutter contre les violences sexuelles et promouvoir l'égalité hommes-femmes. Et euh, Éric Girard est allé euh, de déclaration concernant la violence faite aux femmes. Je vais en parler avec ma prochaine invitée, Gaëlle Fédida, qui est coordonnatrice au dossier politique à l'Alliance MH2. L'Alliance MH2, ce sont des maisons d'hébergement de deuxième, éta deuxième étape, pardon, donc euh, qui sont là pour les femmes qui sont les plus susceptibles, malheureusement, d'être... Assassinés. Madame Fédida, bonjour. Bonjour. Bon, euh, comment vous avez réagi au budget d'hier?
0: Ben, d'abord, je, je dois dire que j'étais stupéfaite, en fait, et puis sidérée, même, je dirais. C'est incompréhensible que ce budget ne présente pas euh, des investissements en violence conjugale. On nous parle encore des maisons d'hébergement. Oui, évidemment, il y a besoin de soutenir les maisons d'hébergement. On n'a mmh. pas assez de place, il n'y a pas assez de financement. Mais les enjeux sont bien au-delà des maisons d'hébergement. Le ministre, a, le gouvernement a sur son bureau depuis décembre mmh. 190 recommandations d'experts que lui-même avait mandatées pour euh, dire comment on va rebâtir la confiance dans le système judiciaire. C'est ça le titre du rapport. On a 28 recommandations du coroner en chef qui sont aussi sur, le, sur la table du premier ministre depuis décembre. Donc en, depuis quatre mois, ils n'ont pas encore pu prendre la mesure des enjeux qui sont bien au-delà des, des, des maisons d'hébergement. Il faut des investissements dans le système judiciaire, il faut des investissements dans la police, il faut des investissements dans les services de garde supervisés, il faut des investissements pour former les juges, former les procureurs, donc, c'est incompréhensible. Il n'y a aucune vision dans ce budget là. Ben, ils ont été capables Ils ont mm. été capables de faire des, des prospectives pour les cinq prochaines années. Ils ont, mm. ils ont annoncé des budgets sur cinq ans dans plusieurs domaines. La violence conjugale, elle arrive sur le tapis euh, ben, parce qu'il y a des féminicides.
2: Vous voulez dire que dans votre tête euh, on n'avait comme pas le choix d'octroyer des sommes maintenant?
0: Mais certains, qui n'avaient pas le choix. je veux dire La feuille de route, elle est claire. On continue à nous dire, ah ben, on va analyser la faisabilité du bracelet électronique. Ah ben, on va analyser la mmh. faisabilité du tribunal unifié. Mais euh, tout ça, c'est dans les recommandations d'experts. Est-ce qu'il faut encore dix ans de plus Ça fait déjà dix ans, vingt ans qu'on dit ces choses-là dans mmh. les maisons de, des maisons d'hébergement. Là, il y a eu tout un travail très orchestré euh, qui nous laissait vraiment entendre que le gouvernement voulait voulait agir.
2: Ben oui, puis moi, Madame Fédida, c'est pour ça que j'étais surprise parce que, bon, euh, Isabelle charré la ministre de la Condition féminine, Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, s'était prononcée quand même assez vertement mardi dernier, je crois. Euh, non, mais c'était mercredi, où euh, bon, elle euh, avait tenu euh, une mêlée de presse, euh, avait été questionnée sur la question de la violence conjugale, avait dit, bien, on ne peut pas accepter ça, ni comme gouvernement, ni comme femme, ni comme citoyen. Donc, à, à mon sens, moi, j'avais de grandes attentes pour le budget, puis je me disais, bon, ben peut-être que si ce n'était pas prévu dans le budget euh, original. Là, ils sont retournés à la table à dessin, ils ont refait leurs calculs, mais quand j'entends le ministre Girard dire, ben si on a besoin de plus, on verra. Dans les recommandations du comité d'experts auquel vous faites allusion, c'était clairement mentionné qu'on avait besoin d'investissements structurants. Tout
0: à fait, puis c'est ça, c'est exactement ça mon point il nous servent encore bon un un plasteur mm, plaster, euh, avec 4 ,5 millions 5 dans les millions dans les maisons d'hébergement supplémentaires mmh. bon il a répondu qu'il y a déjà des investissements qui ont été faits ce qui est vrai les maisons d'hébergement sont mieux financées qu'elles n'étaient mais on n'est toujours pas au bout du compte mmh. il manque des places d'hébergement il y a rien dans ce budget pour des nouvelles places en violence conjugale
2: on a parlé on a parlé quand même d'un 70 millions supplémentaires pour de l'hébergement qui concerne les aînés mais d'autres hébergements aussi ce qu'on pourrait penser que vous êtes là-dedans
0: ben, j'espère, mais ça, c'est des, ça, ça, des annonces du ministère de la Santé. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, si on a des unités pour construire avec le ministère de l'Habitation, le ministère de la Santé sera capable de donner les services à l'intérieur, de fournir l'argent pour les services. Donc, effectivement, moi, j'espère bien que là, il y a de l'argent provisionné pour des services, y compris en hébergement de violence conjugales, mais sauf que des nouveaux services d'hébergement, ben, ça prend d'abord des murs avant de pouvoir avoir quelqu'un dedans à dormir. Mais vous, vous en, attendez là, ces, ben,
2: vous en attendez de ces unités-là depuis très longtemps, là?
0: Nous, on en attend 106. Puis là, dans le budget, ils en annoncent 500 en tout pour l'ensemble du Québec. Mais ça, ce qui concerne l'ensemble des problématiques de logement social, il y a d'autres enjeux que la violence conjugale. Il y a des personnes aînées, effectivement, il y a des jeunes, il y a des, il y a des personnes qui ont des, des difficultés euh, mmh. ou des enjeux de santé mentale ou de handicap. Donc, je veux dire, le, le besoin, il est nommé par nos collègues du Frappru à 5000 unités par an. Là, on en trouve 500 dans le budget. Alors, oui, j'espère effectivement que cer certaines de ces unités-là vont arriver en violence conjugale, mais on n'est tellement pas à la mesure de l'enjeu, là. C'est ça, pour moi, mmh. qui est flagrant dans ce budget. C'est ça qui me choque le plus. C'est que, bien que euh, y ait, y ait toutes les, annon les annonces de bonnes intentions... Euh, toutes les intentions du monde, il faut encore sept semaines, après sept féminicides en sept semaines, et on n'a pas encore parlé de la dame qui est à l'hôpital à Maria, euh, avec, euh, des, entre la vie et la mort, après des coups de marteau qu'elle a reçu donc on a eu des coups de la hache, on a eu des coups de poing, maintenant on est au marteau. Mmh. Qu'est-ce que ça va leur prendre pour, pour agir au niveau du gouvernement La feuille de route est claire. C'est ça l'affaire, c'est que la feuille de route, elle est claire. Elle est sur le bureau du Premier ministre.
2: Oui, puis vous, Donc, vous euh, comme comme euh, comme représentante des maisons de deuxième étape, là, vous faisiez allusion à cette dame euh, d'une trentaine d'années, de Maria, là, qui s'est fait attaquer par son conjoint à coup de marteau. T'sais, on parle de féminicide, puis c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe euh, d'agression ultra-violente, de tentatives de meurtre? Mais il y a beaucoup d'événements très, très traumatisants, très, très violents, qui ne se retrouvent pas dans les pages des journaux. Il faut les aider aussi, ces femmes-là, à ce qu'elles ne se retrouvent pas dans les pages des journaux.
0: Absolument, là on parle de, des féminicides parce qu'évidemment ça choque, ça choque terriblement, mais cette féminicide ça veut dire combien de milliers de femmes qui sont terrorisées chez elles, qui subissent au quotidien euh, le harcèlement, les viols conjugaux, le, le, la, la violence économique même, et les enfants qui sont aussi dans ces foyers
2: violents. Qui sont pris là-dedans. Ben, ben oui, puis on fait, on fait pendant ce temps-là, on fait des beaux discours, puis on a M. Legault euh, qui dit que la violence conjugale, c'est inacceptable, que c'est pas viril, euh, mais le, le vrai message, c'est celui qui a été envoyé hier par le ministre Gérard, c'est-à-dire moins d'argent pour la condition féminine, moins d'argent pour l'aide juridique, aucune annonce pour la refonte du système de justice par rapport aux victimes.
0: Ben, c'est ça. Puis justement, je vous entends, juste avant que, que j'entre en ondes, là, vous parliez du, du budget du secrétariat, mais en chambre, euh, à la question précise qui lui était posée de savoir si, oui ou non, euh, il allait établir un, un secrétariat au niveau du conseil exécutif, donc donner un petit peu plus de, de, de pouvoir euh, au, au secrétariat, finalement, qui, qui gère ces questions de violence conjugale, mm. ça a été une fin de non recevoir. Il a dit, on a Madame Charest et M. Carman qui sont là pour faire la job. OK ben, Il est où l'argent, alors Parce qu'effectivement, le budget du secrétariat à la condition féminine, il est revenu à son 19 millions de dollars d'avant la covid alors, si c'est si Mme Saré qui est supposée euh, faire atterrir toutes les recommandations, elle va le faire avec quel argent, là?
2: Non, mais c'est très, très étrange aussi, là, puisque à peu près toutes les ressources en violence conjugale nous disent la même affaire, c'est-à-dire qu'au sortir de la pandémie, on aura encore plus de besoins parce que les femmes vont arriver, euh, parce que, bon, on va avoir, si on veut, euh, donner l'opportunité à ces femmes-là de sortir de la maison. ils vont arriver dans un état qui est, on peut le penser, possiblement beaucoup plus grave qu'avant.
0: En fait, ça c'est clair que c'est ce que mes collègues des premières étapes ont pu constater euh, durant durant le, le, les pics de, de confinement. Mm. Euh, c'est que après le après le pic du confinement, dès que ça commence à ouvrir, on, on et on s'attend à ça là, au printemps là. On s'attend effectivement à avoir une grande hausse de demandes d'hébergement et de demande de services euh, de toutes sortes. Parce que là, les taux se desserrent un petit peu, euh, donc les, les femmes vont pouvoir mieux accéder euh, aux services peut-être. Mais le problème, c'est que quand les taux se desserrent, l'homme contrôlant est en train de perdre du contrôle. Il a gagné encore plus de contrôle pendant la pandémie. Mmh. Il avait, madame, 24 heures. 24 heures sur 24, à savoir ce qu'elle fait, où elle est, avec Et qui là, elle
2: travailler Elle a une vie, fait que ça ne marche pas.
0: Ça marche plus pour lui. Là. Il a perdu
2: l'emprise totale.
0: C'est là qu'on voit les signes qui... ici de survenir, justement. Oui,
2: une affaire que je comprends pas, Mme Fédida. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Quand j'entends Geneviève Guilbault, euh, puis même Isabelle Charrette aussi, là, qui euh, est beaucoup là-dedans, là, puis je ne veux pas parler de cassette, mais c'est quand même de ça un peu que ça a l'air. Répéter qu'il y a des ressources, répétez qu'il ne faut pas hésiter si on est une femme violentée à sortir de son milieu, euh, à aller demander de l'aide. Ça, ça, je comprends. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. puis Il y a des, y a des lignes téléphoniques, il y a des choses. Mais quand je les entends dire qu'il y a de la place, puis qu'il y a de la place pour tout le monde, il me semble que moi, c'est pas ça que j'entends du milieu quand, quand je vous parle, puis quand je parle à Manon Monastès, on me dit qu'on est retour, on est obligé de retourner des femmes dans leur milieu violent quasiment. Comment ça qu'il a l'air d'avoir une si grande distorsion entre ce que le gouvernement dit et le terrain?
0: C'est exactement la stupeur dans laquelle on est. Avec l'actualité qu'il y a, si, si aujourd'hui la violence conjugale n'est pas vraiment euh, prioritaire pour le gouvernement, bien, quand est-ce qu'elle va le devenir? j'en suis au même point que vous, malheureusement. Moi aussi, c'est inexplicable.
2: C'est comme s'ils se disaient, ils vont arrêter d'en parler, là, ça va arrêter de faire la une et on va oublier ce sujet-là, donc on va pouvoir revenir à la programmation régulière.
0: Ben, c'est un peu l'effet que ça donne, mais malheureusement, euh, l'actualité les ramène à la réalité. Là. Donc, c'est bien gentil de nous dire s'il y a plus de besoins, on va en mettre plus. Mais ils sont, ils sont clairs, les besoins, et ils sont sur la table déjà. Oui. Et encore une fois, c'est pas juste au niveau des maisons d'hébergement que ça se joue. Les maisons d'hébergement, c'est la, la fin de l'histoire. Il, il y a plein de choses à faire pour prévenir ces homicides, pour ne pas libérer un homme dangereux qui, dans la semaine qui suit, va assassiner son ex-conjointe. On nous a dit que du côté alors, de Geneviève Guilbault,
2: ça prendrait un an pour euh, l'étude de faisabilité concernant le fameux bracelet électronique. Là. Un an. Ben, c'est long. C'est
0: ça. Alors que alors que ça existe ailleurs, donc il y, y a bien moyen que ça, mm. que ça se passe dans dans des pays euh, démocratiques euh, tels qu'on connaît.
2: Ils vont en mourir combien pendant ce temps-là des femmes, tu sais c'est toujours ça. Là. On revient toujours à ça.
0: combien d'orphelins derrière parce qu'on parle des, des femmes, mais il mm. y, y a tous les enfants qui sont derrière mm.
2: aussi. Hein? 14 orphelins euh, derrière ces sept féminicides qu'on a connus dans, dans dans un court laps de temps. Galfedida, merci. Galfedida, qui merci est coordonnatrice au dossier politique à l'Alliance MH2.
1: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio.
2: On est avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Écoute, dénouement majeur dans l'affaire Camara s'est tombé à la fin de l'après-midi hier. L'SPVM qui a tenu un point de presse, le suspect dans cette affaire-là, le vrai suspect, donc la personne qui aurait visiblement tiré sur le policier, comparait formellement pour l'agression survenue en janvier dernier.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est fait la comparution apparemment par viséoconférence, ce qui est tout à fait correct dans les 24 heures, parce qu'évidemment, on a compris qu'il qu avait été arrêté, donc on a suivi les prescriptions là, du code criminel. Et euh, c'est absolument important de le faire. On veut pas, on veut pas échapper rien là-dedans à ce moment-là. Mm. Et euh, des, des accusations extrêmement sérieuses, évidemment. Là, on parle de tentative de meurtre. On parle de voies de fait graves, de d'agression armée contre un agent de la paix, de désarmer un agent de la paix. Bon, enfin, euh, tu sais, il y a plusieurs de vols de véhicules également. Alors, euh, disons que il fait face à une panoplie de d'infractions de, extrêmement sérieuses. Et oui, ça doit être un soulagement, pas juste pour parce que M. Cameron, on, on s'entend là, c'est 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 vraiment quelque chose d'extrêmement désolant, mais c'est beaucoup un sentiment de sécurité que les Montréalais aussi, j'imagine, doivent avoir présentement, et tout le Québec, là, de savoir qu'il y a quelqu'un euh, qui 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 était mis en état d'arrestation. Et avec ce qu'on entend et ce qu'on lit c'est qu'il semble y avoir une preuve euh, ce qu'on qu dit là d'ADN, la GRC est intervenue. il y aurait de l'assistance de la GRC, etc. Pis, oui, et, le disque euh,
2: dur de l'accusé avait l'air de contenir pas mal d'affaires si je me fie à l'article que j'ai lu mais un truc qui a attiré mon attention Nicole c'est que des membres de la famille de l'accusé étaient présents et euh, sont inquiets pour la sécurité de ce dernier oui. on le vit un drapeau rouge disant euh, ben, on pense que les autorités carcérales devraient le protéger, qu'est-ce qui se passe dans ces situation-là là, où une personne est dans une situation délicate et où on craint pour sa sécurité s'il est incarcéré.
3: Moi, ça, ça m'est arrivé régulièrement qu'un avocat de la Défense le soulève. Euh, évidemment, ça venait soit de la famille ou de l'accusé lui-même, euh, pour X nombre de raisons. Euh, ici, de toute évidence, euh, euh, pour l'ensemble de l'œuvre, il y a quelqu'un qui a été détenu, euh, euh, qui a été arrêté, détenu, euh, M. Camara, puis que, bon, euh, on a compris son histoire, puis c'était assez lourd comme comme lorsqu'on entendait son témoignage là-dessus. Ensuite, évidemment, on pense au fait que, bon, euh, on est dans un milieu carcéral, il y a une loi à l'intérieur, ça c'est ce qu'on m'a toujours dit, on va, on va les, tous les experts le disent, il y a une espèce de de, de loi à l'intérieur. Bon, il y a certaines choses qui sont acceptées, pas acceptées. Euh, bon, peu, peu importe les raisons. Mais euh, je me suis fait demander ceci. La seule chose qu'on peut faire, nous, comme juge, mm -hmm. tout au moins, là c'est de, de demander d'être très diligent, de s'assurer. Puis, puis on le fait euh, souvent euh, dans ces circonstances-là pour, évidemment, sonner l'alarme puis lever le drapeau parce qu'on ne veut pas... Euh, qu'arrive arrive quoi que ce soit puis que parce que euh, l'institution cassérale non plus ne veut pas être euh, pointée du doigt s'il arrivait quelque chose non c'est ça c'est dans ces circonstances
2: c'est une cavale de deux mois donc pour cet individu là qui va quand même avoir une enquête sur remise en oui, liberté oui. puis évidemment on nos pensées vers monsieur Caméra Camara pardon ça doit être quand même un soulagement pour lui oui, aujourd'hui
3: Sûrement. Euh, ben, comme je disais, c'est un soulagement pour lui, sa famille, ses proches. Euh, soulagement pour tout le monde. Soulagement pour euh, la Ville de Montréal. Soulagement de savoir que euh, on aurait, selon ce qui est... Ce qu'on voit, là, c'est une preuve assez forte. Maintenant, mm. c'est ce qui sera décidé, parce qu'évidemment, la présomption d'innocence oblige. Il y aura un procès, et oui, il y a le droit à une enquête sur sera mise en liberté. Évidemment, on sait maintenant que l'enquête sera mise en liberté. C'est le DPCP qui va décider s'il y a une objection ou non. Moi, je pense qu'on peut présumer qu'il y aura une objection avec le genre de dossier, là, puis mm. le... La preuve qui semble y avoir, ce sont des éléments qui porteraient la couronne, à mon avis, là, à probablement s'objecter à une remise en liberté.
2: Bon, le Montréalais qui est accusé d'avoir battu sa conjointe qui est morte euh, a formellement été accusé de meurtre prémédité. C'est cette dame qui avait été tout d'abord conduite à l'hôpital pendant un week-end, l'avait attaqué sauvagement et là, euh, bon, il va être accusé quand même de meurtre prémédité,
3: oui, tout à fait. Puis euh, c'est parce que on sait que au début c'était pas ce que ce qu'on envisageait. On espérait, je pense, que tout le monde retenait son souffle mm. pour pas que cette personne-là devienne, si je ne m'abuse, la septième personne, oui. euh, mais septième Le septième féminicide. C'est ça, le septième féminicide, puis un autre enfant. Euh, alors, il, il, au début, il était évidemment accusé d'avoir battu sa femme, mais là maintenant, euh, c'est évidemment, on, on, on ajuste les procédures en fonction de ce qui arrive, parce que les faits parlent en soi, là, mm. et c'est ce que la Couronne prétend être en mesure de faire comme démonstration qu'il s'agit d'un meurtre euh, dans ces circonstances-là. Alors, je pense que tout, toutes les pièces, malheureusement, portent à croire qu'il s'agit euh, sans, sans équivoque d'un
2: autre drame euh, à couleur euh,
3: de violence conjugale, euh, malheureusement.
2: Oui, puis on a eu cette attaque aussi euh, qui est survenue dans le coin de la Gaspésie un homme qui a attaqué euh, bon sa conjointe avec un marteau. Oui. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus de finir, là. Je... <rire> Je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Très honnêtement, là, on dirait que plus ça va. Puis je, moi, je me pose la question. Puis j'avais bien envie qu'on fasse euh, une entrevue, peut-être avec un psychologue sur cette affaire-là. Je me dis, à force de couvrir ça dans les médias, puis c'est important qu'on en parle. Mais y a-t-il une bonne façon d'en parler euh, Y a-t-il un effet d'entraînement Je veux dire, ces gars-là, ils voient tout ça aller, puis ils se disent, euh, tu sais, un peu comme quand il est question euh, d'autres thématiques sensibles comme le suicide. T'sais, je me pose toutes sortes de questions en ce moment sur oui. la couverture médiatique qu'on fait de ces affaires-là.
3: Ce pas des mauvaises questions, mais malheureusement, je pense qu'on est... Euh, ce serait bien d'en discuter, je pense qu'avec des, euh, des experts dans ce domaine-là, est-ce oui. qu est qu'on allume euh, quelque chose ou...
2: Euh, Parce qu'on dirait ça que ça fait boule de neige sens. en ce moment. Fait,
3: non, mais ça peut être des deux sens, ça peut être... Oh mon Dieu, tu sais, euh, quand on parlait de domination, etc., puis de déconfinement, tranquillement, pas vite, là. Euh, ces gens-là se voient peut-être dans un ét où, et s'il arrive un déconfinement puis que la conjointe normalement c'est la conjointe là euh, sort à l'extérieur et peut faire divulguer quelque chose euh, tu on ne sait pas ce que ça peut allumer là, comme comme un incendie à l'intérieur de, 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 de de son cerveau. Puis ça, c'est vrai que ça serait intéressant d'adresser la question. Mais on peut pas arrêter d'en parler. là je Non, mais il faut, faut couvrir
2: la nouvelle. C'est important. Puis je pense que c'est important aussi parce que ça a permis aussi d'interpeller les politiciens sur la question. Là. Quand on veut de la pression médiatique, à un moment donné, il y a des gestes qui n'ont pas le choix d'être posés. Euh, mais j'imagine là qu'il faudra trouver une façon d'en parler qui est pas dommageable et pour les victimes euh, puis qui est pas non ouais. plus euh, un facteur euh, aggravant, ouais. si on veut, pour des personnes et... qui pourraient avoir des pensées euh, si problématiques.
3: Ici, dans ce dossier-ci, je sais pas si on a dit meurtre premier, là, mais en tout cas, c'est meurtre deuxième parce que c'est extrêmement important. Il y a une grosse, grosse différence. Mm. » Euh, si on s'il si, si est accusé de meurtre prémédité ou non. Et ce que je comprends, c'est... Ça, ça me surprend pas parce que euh, lorsque la Couronne n'est pas convaincue qu'ils sont capables de faire la démonstration, mmh. hors de tout doute raisonnable, que ça a été euh, vraiment prémédité ou de façon et, et de propos délibérés, bien, oui, disjoncté, disjoncté peut faire partie du meurtre non prémédité. T'sais. Si c'est juste sur le coup, là, alors c'est probablement pour ça qu'on a déposé ce genre d'accusation.
2: Oui, on avait dit, on a fait une promesse hier, Nicole, on s'était dit on ne parle plus de Mario Roy parce qu'on est tanné, puis on se disait on lui donne l'attention, puis c'est ça qu'il veut euh, puis on s'était dit, on n'en reparlera pas tant qu'il n'y aura pas euh, du on développement du ou tôt. une prononcée, mais, mais là, ça arrive aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, donc on est obligé de briser notre promesse, en quelque sorte, Mario Roy, euh, militant d'extrême droite, complotiste notoire, a été trouvé coupable d'outrage au tribunal.
3: Oui, mais euh, on fait une parenthèse. On avait dit « sauf s'il est trouvé coupable ». Alors, on brise pas notre promesse, on tient notre promesse. On en parle parce qu'il est reconnu coupable, effectivement, le juge Vincent de la Cour supérieure, qui mmh. a entendu euh, la preuve là-dessus, on en avait discuté amplement, euh, et il l'a il trouvé coupable d'avoir violé une ordonnance lui interdisant de faire des gestes réservés aux avocats. Alors, euh, selon la preuve là qui avait été... Puis tu sais, on se rappelle
2: que M. Roy a dit qu'il a créé une jurisprudence, hein. c est, c est, ouais, il dit ça ouais. d'affaire. C'est assez, euh,
3: c'est assez spécial. Là. Euh, il, il disait qu'il avait créé une jurisprudence lui permettant de faire des arrestations citoyennes, euh, que bon, etc. Mais sauf que ce genre de propos. Euh, que le juge a tranché, c'est que ça proviendrait beaucoup plus de théories farfelues, imaginées dans l'esprit d'une personne ce qu'on qu comprend, et, et, et il n'a pas retenu ceci du tout. Euh, et... Pour lui, M. Roy, il a décidé, c'est un choix, on avait parlé, c'est un choix de se défendre, mais il a le droit, là. Il, il a le droit de se défendre seul. Il a le droit de plaider seul. Il a le droit de faire tout ça. Mais évidemment, c'est tout le temps très compliqué pour un juge. Euh, il a été d'une patience extrême. Il l'a assez il a essayé de le diriger, euh, diriger en ce sens que faites attention à ceci, faites attention à cela. Vous êtes pour de témoigner. C'est ça
2: parce que et pour pas qu'il qu s'incrimine lui-même finalement.
3: Ben, c'est exactement ça parce que euh, c'est ça qui est dangereux dans ce genre de dossier-là, surtout pour outrage au tribunal parce que ça a un volet pénal. Là. Euh, on est au civil mais ça a un volet pénal puis on n'est pas dans le code criminel euh, puis oh, c'est passible d'une amende, oui, énorme, allant jusqu'à, ça veut pas dire que ça va être ça, là, jusqu'à 10 000 mais aussi d'un an moins un jour de prison. Donc, le volet euh, pénal là-dedans, l'emprisonnement, la privation de liberté, c'est mm. ça qui inquiète toujours quand on est juge, que la personne comprenne vraiment la conséquence potentielle d'une déclaration de culpabilité. Et puis, c'est pour ça que le juge Vincent mettait ses gants blancs, il faisait attention, sans toutefois aider, parce que le juge peut pas aider dans la preuve quelqu'un. – Oui, mais, mais rendu là,
2: Nicole, est-ce que tu demandes comme juge une évaluation de santé mentale? Parce que, tu sais, oui, c'est quand même juste... des propos décousus qu'il tient, M. Roy, parfois, là, de dire, euh, Ben écoutez, moi, j'ai pas contrevenu à l'ordonnance, euh, j'ai utilisé euh, mon droit de liberté d'expression, euh, mon droit à ma religion, tu sais,
3: ben, je pense qu'il a été très délicat ici dans, dans dans sa dans sa décision tout en étant très très rigoureux mmh. euh, d'ouvrir la parenthèse d'évaluation euh, moi je l'ai faite puis ça n'a absolument rien donné on n'est on pas toujours placé dans dans ces circonstances là euh, maintenant je pense qu'il comprenait là, que vraiment là c'était un discours qu'il avait de A à Z mmh. C'est peut-être juste ça. C'est des croyances profondes, euh, mais en justice, là, devant le tribunal, il y avait à gérer trois accusa des accusations d'outrage au tribunal. Oui ou non, euh, ces trois chefs d'accusation, il, il, il était selon la preuve, pour décider qu'il était coupable ou non coupable, même au civil, avec ce qu'il y avait comme preuve, et avec toutes les mises en garde, et avec toutes les possibilités, et avec vraiment l'application. C'est sûr que tout dossier est appelable là, dans les mmh. circonstances, alors il pourra faire euh, d'autres procédures s'il décide.
2: Non, ça ne m'étonnerait pas qu'il en fasse d'autres. Il y a l'air pas mal qui est La roulant.
3: sentence, c'est la, <rire> la semaine prochaine. Oui. Hein? C'est-à-dire euh, les représentations. Oui,
2: puis là, je rappelle que Mario Roy a été arrêté mercredi, puis libéré sous promesse de comparaître. La raison pour laquelle on en parlait, c'était en lien avec le blocage du pont-tunnel. Oui, pas Podette-la-Fontaine aurait fait. participé à la mi-mars au blocage de ce tunnel-là. C'était lors oh, d'une manifestation. Oui, contre les mesures sanitaires. On essaye de pas trop en parler. Je te souhaite un excellent euh, week-end, Nicole.
3: Oui, toi aussi. Merci. Au revoir.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Oh, 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 les choses se corsent avec le variant. Une troisième vague causée par ceci serait inévitable. C'est ce que révèlent les données de l'inanis PQ. On est avec Roxane Borges-De Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges-De Silva. Roxane, salut. Bonjour. Écoute, je, juste, c'est drôle. Des fois, le hasard fait bien les choses. On sait que les élèves de secondaire 3, 4, 5 en zone rouge vont retrouver euh, les bancs d'école en présentiel à tous les jours dès lundi. Et oh. bon, je parlais avec des gens du milieu de l'éducation un peu plus tôt cette semaine relativement à cette annonce-là. Puis tout le monde était un peu dubitatif par rapport à comment ça allait se passer. Et là, pendant la pause, j'ai reçu la lettre la lettre de l'école secondaire que fréquente ma fille où on nous explique comment ce retour à temps plein là va s'effectuer d'un point de vue logistique parce que oui, il y a la question des variants qui est vraiment très très inquiétante mais il y a aussi la question de comment on va organiser tout ça euh, pour respecter si on veut les mesures sanitaires, la fameuse distanciation, donc on nous rappelle évidemment que les masques de procédure doivent être portés en tout temps, euh, que si les élèves sont à l'extérieur, si le masque est retiré, une distance de 2 mètres entre les personnes doit être respectée. Je vous annonce tout de suite en grande primaire que si les élèves euh, se, ne se trouvent pas sur le terrain de l'école, on ne peut pas faire grand-chose. Mais Roxane, moi, c'est surtout la cafétéria. Euh, c'est un peu de ça dont je ne revenais pas. Euh, même si on a tous les élèves qui seront de retour en même temps, il n'y aura pas davantage de places octroyées dans les cafétérias. Donc, pour les prises de repas à l'intérieur, on dit aux élèves d'aller manger à la maison comme si c'était possible pour tout le monde. Quand tu es une polyvalente de 2000 élèves, les gens ne restent pas tous dans un rayon d'un kilomètre. Et vraiment, on, on dit la durée de prise des repas, ça ne sera pas allongé, les élèves, les élèves auront le même temps. Donc, ça s'annonce pour être un assez gros bordel.
4: Mais en fait, moi aussi, j'ai deux enfants, ben deux, jeunes, deux jeunes au secondaire, oui. et j'ai reçu aussi les mêmes mesures. Et en fait, moi, je suis très inquiète parce que euh, dans le cadre de l'école de, de mes enfants à moi, euh, ils vont rester dans les classes pour manger, puis ils n'ont même pas le droit de sortir pendant les pauses de la classe. Euh, ils ont le droit de sortir une seule, ben une seule personne à la fois pendant les cours pour aller aux toilettes, mais surtout pas pendant les pauses. Donc, en fait, on va, on va confiner. Mais ben, c'est la prison à l'école voilà, c'est exactement ça. Et, et du coup, je me demande, pour des questions de santé mentale pour nos jeunes, on disait qu'il faut les ramener à l'école, mais je trouvais que la solution de mitigation qu'on avait mise en place avec l'alternance leur permettait, somme toute, de pouvoir socialiser un jour sur deux et de rester à la maison. Mais là, en fait, en les ramenant tous, on les met comme en prison, comme vous venez de le dire, on va les confiner, puis des grands ados de 14-16, là, je pense aux jeunes hommes qui se développent, je vois pas comment on va pouvoir les tenir en classe, confinés comme ça, euh, de 8 heures à, ou de 9 heures à 16 heures dans oui, les salles de
2: classe. Je suis tellement d'accord avec vous, euh, parce que même les élèves de secondaire 1-2 jalousaient les élèves de 3-4-5 oui. d'être en alternance, parce que... C'est très très difficile de porter le masque toute la journée. Je comprends que les gens en santé sont habitués ils le fond, puis je comprends que c'est un mal pour un bien, puis je comprends que c'est la seule façon d'aller à l'école, on doit le porter, le masque de procédure, mais n'empêche pour des jeunes de 13, 14, 15 ans euh, qui comme vous le dites se développent euh, de le porter toute la journée, de se voir, euh, tu sais moi ma fille elle me dit quelque chose, ça me brisait le cœur. Roxane elle me dit tu sais moi moi on m'avait vendu le secondaire comme étant la plus belle période de ma vie, euh, la période où j'allais me faire des amis, où on allait aller dans des soirées où on allait la En enfin, fait, la liberté, tu sais, on, on vieillit, on est plus grand, nos parents nous donnent plus de permissions. Euh, mm -hmm. Là, ils, ils se sentent comme vraiment. Tu sais, l'image de la prison elle, elle est trop forte, mais, mais eux, c'est comme ça qu'ils se sentent. Absolument. Puis c'est pour ça
4: que la question que je me pose, c'est dans ces conditions, est-ce que ça va réellement être bénéfique pour leur santé mentale à ces jeunes-là de se retrouver confinés dans des classes toute la journée sans pouvoir faire plus de C'est pas. <rire> les jeunes font preuve d'une très grande capacité d'adaptation et de résilience, plus grande même certaines, très souvent que les adultes, mais quand même, les laisser dans... En fait, je me questionne sur les, les, la, les aspects de santé mentale on pourrait, auxquels on pourrait nuire, en fait, finalement. Et peut-être la frustration qui va monter chez ces jeunes-là qui ne pourront pas sortir des locaux et des classes. Mais
2: et, avoir de la, la transgression autour des terrains de l'école, là où l'école n'a pas d'autorité. Puis, tu sais, moi, je me demande sincèrement, là, ça sort d'où, cette décision-là, d'un chapeau? Parce que moi, je comprenais rien, là, puis j'avais tellement hâte de vous reparler suite à, <rire> au point on de presse de mardi, parce que, tu sais, j'entendais François Legault parler de stabilité, dire que ça se passait bien comparativement aux autres problèmes. Euh, province, quel beau lapsus euh, j'entendais M. Legault se montrer confiant, euh, dire hey, on va réussir à l'amoindrir peut-être la troisième vague si on continue comme ça, je ne sais vraiment pas si dirait dirait la même chose aujourd'hui avec les 900 cas puis on, a, on, a, on avait ça aussi hier euh, mm -hmm. dans ce contexte-là tout le monde le dit, les variants s'en viennent pourquoi on rouvre les écoles à ce point-là, moi je ne comprends pas
4: mais C'est ça. Je pense qu'on est de nombreux experts à ne pas comprendre mmh. euh, puisque, vraiment, on a la chance de bénéficier des expériences internationales et de l'Ontario qui vivent euh, mais assez mal la troisième vague et qui reconfinent, particulièrement en Europe. Alors, pourquoi nous, dans un moment où on sait que ça s'en vient cette troisième vague-là, que le variant va être de plus en plus prévalent selon les données de l'IMSPQ mm -hmm. qui sont sorties ce matin, pourquoi on réouvre? C'est juste ouvrir plus la porte au virus de se propager. C'est lui laisser plus
2: de place, c'est lui laisser plus de chance à nous mm -hmm. contaminer tous. Je ne le comprends pas moi non plus. Mais Surtout qu'on a l'air de prendre des décisions de politiques, pas des décisions de santé publique. On a l'Agence de santé publique du Canada par ailleurs qui a fait une mise en garde. Une euh, mise en garde contre un relâchement on prône des mesures sanitaires strictes et chez nous, on, on relâche les mesures sanitaires. Euh, par rapport aux variants, euh, Roxane, c'est tu sais quoi la situation aujourd'hui, là, à l'heure actuelle?
4: Mais à l'heure actuelle, en fait, on a plusieurs variants sur le territoire euh, québécois. Euh, certains qui sont plus inquiétants que d'autres, mais celui qui est le plus prévalent, c'est le variant anglais. C'est un variant qui est beaucoup plus contagieux, donc avec un taux de reproduction de 1,3 à peu près, qui fait que ben, pour chaque personne qui l'a, 1,3 personnes vont l'avoir. Donc nos 900 cas d'aujourd'hui, vous, si vous me suivez par 1,3 tous les jours, vous voyez le nombre que ça pourrait donner très rapidement. Mm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce variant-là donc est très contagieux. Euh, et dans certains cas, en fait, on développe des symptômes plus graves et on peut aussi en décéder un peu plus selon certaines études. Est Ce qui touche plus les jeunes
2: aussi ou pas
4: non, c'est ça. Okay. Alors là, c'est important de savoir. C'est que les jeunes sont, peuvent l'attraper, contrairement à la souche originale, beaucoup autant que les adultes, et peuvent contaminer les gens autour d'eux autant que les adultes. Mais par chance, les jeunes, en bas de 18 ans, pour l'instant, il n'y a pas de données qui disent qu'ils développent de symptômes
2: graves. Okay. Donc, c'est rassurant pour nos jeunes. Ouais, parce que mais là on voit passer toutes sortes d'affaires. Je suis contente qu'on fasse le point ensemble là-dessus, là, sur les mmh. jeunes en particulier.
4: Non, ils vont, les jeunes vont développer des symptômes légers. Par contre, les jeunes vont l'amener euh, euh, aux parents. Si les ça. parents 20-60 ans pourraient développer des symptômes graves. Et en fait, ce qui est surprenant aussi, c'est qu'avec ce nouveau variant, le pattern, si je peux dire, de transmission, c'est plus... Euh, entre adultes, c'est maintenant ça part de l'école, ça va dans les domiciles puis dans les milieux de travail. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, la direction de santé publique de Montréal a décidé de vacciner les parents pour que ça s'arrête dans les domiciles, mmh. dans certains quartiers
2: où le variant était très, très Oui, C'est plate que ça aurait été peut-être moins payant sur le plan politique de rétro-pédaler un peu comme on le fait à Noël, parce que là on a 30 écoles fermées dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, ça continue, dans, ce, dans cette optique-là, rouvrir les écoles en présentiel pour tout le monde, rouvrir les gyms, les salles de spectacle, est-ce que c'est une bonne idée?
4: Mais en fait, euh, moi, je, je suis préoccupée par l'augmentation des variants et donc je pense que moi, j'aurais attendu encore un peu avant de réouvrir pour s'assurer qu'on ait assez de personnes vaccinées pour pouvoir euh, justement euh, euh, faire face aux variants et à la propagation et la contamination qui risquent et à la transmission dans la communauté.
2: Pensez-vous qu'on a cédé à la pression populaire?
4: C'est une bonne question, je je le sais pas et en fait ce que je en fait la, la seule explication que je trouve c'est que peut-être que le, le gouvernement se dit que les les 60 ans et plus ou 65 ans et plus étant vaccinés on aura moins de décès dans cette tranche d'âge malheureusement on ne connaît pas
2: les effets et les symptômes. Mais en région les gens sont pas majoritairement vaccinés encore puis on le voit là les mmh. variants sont rendus un peu partout. Et puis, les 20-60 ans, c'est pareil. On n'a aucune idée pour les
4: 20-60 ans. On n'a on pas encore assez de connaissances sur le virus pour savoir qui développe des symptômes graves, qui mmh. va être hospitalisé, qui va aller aux soins intensifs. Donc, c'est prendre des risques qui sont, ben, pour moi, trop élevés.
2: Est-ce que vous attendez à ce que François Legault resserre la vis au cours des prochaines semaines?
4: Bien, c'est sûr que si ça continue, c'est ce qui risque d'arriver, mais ça serait dommage euh, parce que jouer au yo-yo comme ça, c'est vraiment pas pire. Bon pour la santé mentale. C'est pire ça. que
2: rester fermé, moi, je pense.
4: Absolument. Mm. Donc, euh, je sais pas. C'est en fait, je souhaite. En fait, je je pense. Je, en fait, je préférerais. Je crois même qu'il il annonce, admettons, dans les prochains dans les prochaines heures ou les prochains jours que finalement les secondaires vont rester à la maison Moi aussi. pour éviter euh, qu'on qu reparte la vague, une vague, qu'on vive une vague très forte. Mais euh, j'ai du mal à croire qu'ils vont faire ça et je sais pas trop comment.
2: Mais on est oh, rendu vendredi. Monsieur Legault, là, il s'est fait vacciner à 13h30. Donc, mm -hmm. je ne pense pas qu'on est dans ce type d'annonce. Euh, je voulais oui. qu'on revienne, euh, Roxane, sur un article qui est paru dans la presse ce matin sur la violence dont font l'objet plusieurs experts, euh, des experts en santé, notamment sur les médias sociaux, des experts comme vous, depuis le début de la pandémie. Vous témoignez dans cet article-là. Est-ce que vous en recevez beaucoup, des insultes, des messages de haine euh, des suites de vos sorties médiatiques sur la pandémie? Mais en fait, j'en re reçois beaucoup
4: très régulièrement. Ah oui. Mais, mais je sais que vous aussi, vous en recevez pas mal. Ah oui, euh, <rire> on peut dire ça. ça. En fait, euh, c'est. Tant que ça, c'est juste sur les réseaux sociaux, de manière très anonyme, puisque c'est souvent des comptes euh, qui n'ont pas vraiment de nom et de prénom. Les têtes d'œufs, euh, les faces de chat. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas tant inquiétant, euh, mais c'est juste désagréable. Donc, euh, il s'agit de les ignorer et ça suffit. Par contre, il faudrait pas que ça aille plus loin, c'est sûr. Puis c'est quand même un affront à la science. Et, euh, et à la liberté d'expression aussi.
2: Oui, mais en même temps, euh, je comprends qu'on dit, on, on peut les ignorer, euh, puis à un moment donné, il ne faut pas accorder trop, euh, trop d'importance à ça, mais je lisais de vos collègues qui disaient « Ben, moi, j'ai songé à arrêter d'accorder des entrevues parce que j'étais tannée de subir ça, puis même euh, certains se sont carrément retirés, là.
4: » Oui, tout à fait. J'ai des collègues qui se sont retirés qui n'étaient plus capables, en effet. Euh, donc, euh, c'est ça, mais... Euh, après, ça nous affecte différemment, puis ça dépend comment mmh. ça se passe aussi et quel type de menaces on a eu. Moi, j'ai eu des menaces très fortes à un moment où on a même fait... En tout cas, où j'ai même dû, le bureau des communications de l'université de Montréal m'a soutenu là-dedans tellement on savait plus comment gérer la situation, mais finalement ça s'est tempéré puis ça s'est calmé. Mais c'est sûr que j'ai des collègues qui ont dû vivre des choses peut-être même plus dures que
2: moi. Avez-vous déjà eu peur pour votre intégrité physique Je lisais Olivier Bernard, le pharmacien, qui disait que lui avait eu des menaces physiques, notamment lorsqu'il s'était prononcé euh, entre guillemets contre les injections de vitamine C là, pour les personnes aux prises avec un cancer.
4: Non, j'ai pas eu peur pour mon intégrité physique et en fait, j'avoue que je suis heureuse que mes enfants portent pas mon nom. Ils portent oui. le nom de leur père. Oui. Donc du coup, ça permet qu'ils soient pas attaqués eux mm. et c'est ça qui est plus important pour moi.
2: Oui, moi je, je me rappelle euh, en certaines occasions avoir dû téléphoner à l'école de mes enfants pour prévenir d'être vigilant d'être vigilants parce qu'ils avaient été identifiés sur les médias sociaux, parce que des photos d'eux avaient circulé. Euh, par ailleurs, j'ai retiré absolument toutes les photos de mes enfants des médias sociaux depuis ce temps. Et quand je publie du contenu relativement à ma famille, maintenant, je censure leur visage. C'est là oui, qu'on est, est rendu. Puis est pour revenir aux experts en sciences, moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'il y a peu de place pour les scientifiques dans les médias. Puis je trouve que la pandémie vous avait fait une belle place. On a connu des oui. gens. Vous, on vous a beaucoup connu. Moi, je vous connaissais pas avant. Euh, mm -hmm. puis, si vous venez quand même de façon régulière pour faire une certaine éducation, c'est utile. Vous le faites dans une certaine mesure bénévolement. Donc, je trouve Absolument. ça dommage qu'à cause de ça, peut-être des gens aient plus envie de faire partie de la vie médiatique parce que des scientifiques dans les médias, on n'en a pas et c'est important parce qu'on le sait, c'est difficile, surtout en ce moment pour les gens, de départager les informations qu'on peut trouver dans l'espace public.
4: Absolument. Et, et, et en fait, personnellement, ça m'apparaît très important justement de, de donner les bonnes informations, les, les dernières études qui sont sorties mmh. et, ben oui. et de transmettre toutes ces connaissances-là. Et, et tant qu'on s'attaquera pas à mon intégrité physique ou à mes enfants, mais ben c'est sûr que je vais continuer parce que j'y attache énormément d'importance.
2: Mmh. Mais on vous souhaite quand même que ça se calme un peu. Euh, on nous le souhaite, en fait, on se le souhaite globalement. Moi, je me dis, <rire> si ça va bien, si le beau temps arrive, les gens vont peut-être être moins... Euh, Comment je dirais bien ça? Énervé sur les médias ouais. sociaux, moins, euh, avoir moins la mèche courte. Roxane Borges de Silva, merci, qui est prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube
0: Radio.
2: Elle est jetée, là. Allô? Est-ce que c'est Dumas qu'on entend? Oui, on entend Dumas Geneviève. Ah, oh, mais attends, parce que moi, j'avais des billets pour aller le voir euh, juste avant qu'on décide de tout refermer. Évidemment, ça a été annulé. Là, je vois que Dumas euh, va faire une autre euh, série de concerts. Moi, j'ai n'ai pas une nouvelle encore là, pour mon billet, mais j'ai bien mais... hâte d'aller le voir. Mais... Oui, vas-y. C'est ça. Moi, c'est euh, le concert que je vais voir ce soir. C'est pour ça que voudrais la chronique avec ça parce que
5: euh, moi, justement, là je faisais partie des gens qui, comme toi, avaient des billets euh, au début d'octobre. C'est très drôle parce que Dumont, en fait, faisait une série de concerts pour le cours des jours. Ouais. Et euh, le 30 septembre 2020, il a présenté la première représentation à la tulipe. Et là, deux heures après la fin de son show, euh, on, a, on refermait tout. Tous les spectacles étaient... Euh, annulé pour euh, six mois là, ça va faire six mois déjà qu'on je pense a que de je pense que notre collègue
2: Vincent Desiro a eu la chance de le voir ce spectacle là, <rire> un, <Oui>. des <rire> seul, un des seuls un des seuls mais là moi je suis, Elie, je suis comme un peu partagée parce que euh, bon euh, tu connais mon amour de l'art, de la musique et tout ça puis je sais que le milieu culturel a tellement souffert de la pandémie, euh, les salles de spectacle à un moment donné ça faisait plus de sens de les garder fermées alors qu'on rouvrait les cinémas. Là, on a oui. ce retour des concerts en zone rouge. Euh, Bon, on a la situation des variants. Donc, je, je, je suis miffé mes mi raisins, mais j'ai quand même envie qu'on se réjouisse ensemble. Les salles de spectacle, les salles de théâtre peuvent rouvrir aujourd'hui euh, en zone rouge.
5: Oui, oui, vraiment. Puis Ils peuvent le faire. Là, de, les salles de spectacle, et, les théâtres aussi vont rouvrir. Euh, ils peuvent le faire, mais c'est pas tout le monde qui va décider de le faire. Il hein, faut pour, euh, pour relativiser parce que il y en a pour qui c'est pas payant du tout de rouvrir une salle avec peu de public parce que la distanciation physique doit demeurer la priorité là, dans toutes ces belles salles-là. Mm -hmm. euh, par exemple, ce soir, moi, on m'a dit que vu que j'avais un billet solo, j'ai un billet de journaliste, je vais être assise toute seule dans une zone où les gens sont assis tout seuls.
2: Oh non. Non, tu vas encore vivre de la solitude. Et les réalises tu Je encore? sais, là, Ça fait des mois,
5: des mois que je puis je vais être encore seule, mais au moins je vais être avec Dumas, moi je suis vraiment je sais pas comment me sentir en fait par rapport à ce spectacle-là, je vais être tellement énervée je ne sais pas
2: comment je vais me mais je suis jalouse, je suis je te oui, jalouse en ça. ce moment même si tu vas passer un petit moment seul avec toi-même tu vas quand même être avec Dumas
5: oui exactement, mais il euh, y a plusieurs salles, tu sais la tulipe c'est quand même grand, donc ils peuvent rentrer là, une bonne. je ne sais pas combien de personnes exactement ils vont réussir à rentrer dans la tulipe mais ils vont ils peuvent rentrer beaucoup de personnes même qui sont distancées. Euh, par contre, mettons, tu prends une salle comme le Lion d'Or. Mm -hmm. En ce moment, moi, je suis sur le jury des Francouvertes, un concours de musique qui se passe euh, durant euh, quelques semaines encore. Et les prestations, il y a seulement le jury qui est sur place au Lion d'Or parce qu'on a un papier spécial là, vu que c'est un tournage. Et les, les personnes finalement euh, qui veulent assister au concours, ben, ils font virtuellement. Euh, par contre là on se disait ouais mais là euh, on parlait avec les organisateurs ils disaient on va tu avoir les dernières étapes du concours en présentiel tu sais mm -hmm. mais rouvrir le lion d'or pour des pour euh, pour euh, ce concours là ça voudrait dire faire rentrer maximum 40 personnes ça c'est pas rentable euh, pour des
2: salles pour des promoteurs pas, pour personne
5: puis c'est c'est pas rentable puis tu sais le bar n'a pas le droit d'être ouvert C'est que là ça t'as pas le bord en plus pour faire un petit peu plus d'argent sur le côté,
2: tu sais. Les artistes fait, vont pas payer pour aller travailler non plus, là, à un moment ben donné. Ça.
5: Non, non, puis euh, les, les, les salles de spectacle peuvent rouvrir à partir d'aujourd'hui, mais vont-elles toutes le faire? Moi, j'ai bon. hâte de voir comment ça va avoir affecté l'industrie, puis est-ce euh, que tout le monde va avoir les moyens de rouvrir,
2: t'sais? Ben oui, puis pour ceux qui vont décider de le faire, qu'est-ce qu'on a hâte d'aller voir? Ah
5: oh, ben là il y a du mois, évidemment là, Mais là oui. du mal, du, mal, du mal. et puis euh, là c'est vraiment le fun parce que il euh, y a encore d'autres représentations il y en a demain dimanche à Montréal encore euh, ça va se déplacer euh, à Québec euh, également en avril puis il y aura quelques autres dates mais euh, il y a aussi Louis-Jean euh, Louis Cormier qui va commencer une petite tournée euh, qui va finir chez nous un petit peu plus tard, euh, mais ce soir il est à Trois-Rivières, il va sortir un nouvel album le 26 mars Le ciel est au plancher mm -hmm. un hommage à son père décédé au, au début de le, juste, juste, juste avant la pandémie Oui, puis
2: tu as vu euh, peut-être peut le vidéoclip qui a été lancé je crois que c'est hier oui, euh, Oh mon Dieu, c'est beau
5: chanson, Magnifique chanson euh, et Louis Jean c'est c'est fascinant parce qu'il ne me chôme pas tant que ça. Là. Il a lancé en même temps une plateforme qui s'appelle le 360, qui est une plateforme d'écoute virtuelle. C'est mm -hmm. -ce comme un fan club de Louis-Jean, finalement, avec plein de contenu là-dessus. Lui, il va être à voir en spectacle présentiel aussi. Ariane Moffat va être au Corona le 1er mai. Donc, ça, ça s'en vient aussi un nouvel album qui va s'appeler Incarnat, qui sort le 26 mars euh, puis plein, plein d'autres dates de spectacles de ce côté-là euh, du côté du théâtre hein, moi je sais que tu le théâtre comme moi j'ai tellement hâte d'y retourner
2: là, plus que de voir des spectacles de musique oh, je dois l'avouer oui
5: ouais, mais du théâtre ça fait du bien là, voir des gens je euh, sais. vivre, T'sais, regarder des gens vivre <rire> j'ai l'impression de passer du temps avec eux ben oui, ben pour vrai, oui. Fait que Le théâtre du Nouveau Monde va nous présenter à partir du 4 mai le 4 mai le rêveur dans son bain et au à la Licorne on aura euh, Guylaine Tremblay qui va faire son premier monologue. C'est une pièce euh, écrite par Steve Gagnon qui s'appelle Les Étés souterrains. Bon, la
2: pandémie partir, sera pas venue à bout, euh, elise de, de la mode <rire> des monologues au théâtre. Moi,
5: je sais, mais moi, je suis tout à fait fascinée quand je vois des monologues au ouais. théâtre parce que. Tu sais, tu n'as personne pour te donner un break. <rire> je comprends. C'est un triste. peu comme
2: moi à l'émission.
5: <rire> oui, exactement. Exactement. Tu passes Mais moi, je suis là, là. Exactement. C'est vrai. Ouais, fait que Ça, c'est le 30 mars que ça commence. Guylaine Tremblay, seul sur scène. Il euh, y a l'Orchestre métropolitain qui a annoncé qu'ils vont euh, présenter un concert là,
2: à la Maison symphonique de Montréal demain.
5: Il euh, y, y a plein de choses à voir. Là. On va pas manquer de, de choix.
2: Bon, les artistes, il euh, y en a qui ont été super prolifiques pendant la pandémie. Tu parlais de Louis-Jean Cormier, là, qui s'est un peu... Euh, je vais utiliser le mot « réinventé » parce que c'est oui, ce mot-là Je oui, convient, mais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ils vont comment, nos artistes, un an ah, ils après... Vont, ils
5: vont pas bien, ils vont pas bien, Geneviève. Ils vont mal, nos artistes.
2: Y a ça va rapport... peut-être donner des bons disques quand ils vont pas bien.
5: Oui, je sais, mais tu sais, en même temps, ça va être des disques qui vont nous rendre pas bien parce que ouais, ça, ça un dans notre tristesse, Ça va pas <rire> bien, Il euh, y a un rapport qui a été dévoilé la semaine dernière sur la Croix de la détresse psychologique, mmh. la perte des emplois et l'exode des travailleurs, travailleuses de la culture. Il y a comme plein de regroupements culturels, dont l'UDA d'ailleurs, qui se sont comme rassemblés pour produire ce rapport-là. Puis on apprend plein d'affaires vraiment troublantes là-dedans. 43% des répondants disent... Qui présente des symptômes de dépression majeure, tristesse, mélancolie, déprime, perte d'intérêt pour le travail, passe-temps ou autre. Euh, 11,7 disent avoir eu euh, des pensées suicidaires durant yeah. la dernière année. C'est terrible, là. C'est beaucoup, 11,7 tu sais. Puis euh, là, là, on, je parlais avec ton recherchiste Frédéric avant d'entrer, euh, d'entrer en autre. Qui oncle, qui ça? Ah, Frédéric. Euh, ton oh, je celui-là. Frédéric, <rire> le jeune Frédéric. Qui est là de l'autre côté de la vitre là avec toi Puis tu sais on disait ça va ça va mal le variant les cas oh euh, oui. pas une belle journée aujourd'hui. C'est vrai. Euh, en plus <rire> il nous
2: journée. plus à la tête.
5: Il nous plus à la tête mais bon ok c est, c est ça tout va mal mais j'ai comme l'impression que les effets collatéraux de la pandémie. Sont rendus quasiment plus graves que les effets de la pandémie eux-mêmes. Tu sais, il euh, y a beaucoup de.
2: Là, on parle. Ben, cest quoi? C'est pis... intéressant oui. ce que tu dis parce que moi, j'entends je, de plus en plus souvent le commentaire suivant, puis ça me fait un peu peur. Euh, les gens se disent, ben, coupons là euh, OK, on va la vivre, la pandémie, là. On... Faites de quoi? Rouvrez les affaires, puis assumons qu'est-ce qui va se passer. Puis je, je pense que les gens qui disent ça ne mesurent pas les conséquences de ce qui pourrait se passer si on décidait euh, que ce soit le free for Mais il y a une espèce de. Rollball généralisé. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça nous tape sur le moral. Puis tu sais, on avait. Un... Ici, on, on, c'est à peu près les seules relations humaines qu'on a, là, pour vrai, ici à oui. Cube Radio. Là, oui. Moi, je viens chaque jour avec les collègues ici, Sébastien, Fred, Luc, Carl, euh, on parle. Puis, tu sais, on se disait un peu tantôt avant l'émission, on se disait, euh, c'est fou parce qu'on se rend compte, tu sais, là, on est dans un espèce de tunnel. Aujourd'hui, c'est plate, les nouvelles. On a beaucoup de cas. Il y a la question des variants, c'est inquiétant. On se demande pourquoi on a allégé tout ça. Mais c'est fou comment on devient résigné. Oui, ça, ça c'est inquiétant. Tu sais, qu'on se dit... Bon ben écoute on sait ça on va se reconfiner puis ça va être ça puis que ça ça nous ça nous fait presque plus rien tu sais, c'est triste c'est éminemment triste et c'est ouais. très inquiétant.
5: Mais tout à fait puis moi j'appelle ça j'appelle ça être au neutre là. Ouais. Que depuis quelques semaines je me sens comme rien ne me fait chaud rien ne me fait froid là je suis comme on n'a comme peu, plus d'émotions. Je, je suis un peu au neutre euh, tu sais on dirait que je crois plus au bonheur comme je crois plus au malheur tu sais il n'y a plus grand chose <rire> qui me qui, qui hey, on s'excuse
2: tout le monde. Hein? J'espère que vous fiez pas
6: ça pour remonter le
2: moral. <rire> non, mais sans <rire> joke. Mais ça fait du bien de oui. se dire ça parce que c'est pourquoi tout ça tout fait, fait du bien parce que je pense que tout le monde a un peu expérimenté ça en ce moment cette espèce de sentiment d'inquiétante étrangeté là puis tu sais ce nouveau normal là auquel on est en train de s'habituer. C'est le fun de se refouetter un peu puis faire hey pour vrai là ça sera pas de même tout le temps puis là on, on est un peu résigné tout le monde mais il faut attendre encore un peu pour voir ce qui va se passer. Euh, mais je veux qu'on revienne. Euh, Tantôt, je disais le mot « réinventer », j'aille ça. Non, mais <rire> ils n'ont pas eu le choix, les artistes, de le faire. Puis une des façons qu'ils ont trouvé, c'est de faire des spectacles virtuels. Tu sais, c'était le gala des Oliviers euh, oui. cette semaine. pour on a récompensé euh, des humoristes qui se sont illustrés, là, notamment sur euh, Internet, je pense à Maddox Arnaud Soli. Euh, il y a oui. des artistes aussi, euh, des musiciens, des chanteurs, des chanteuses qui ont fait des spectacles pendant la pandémie. Oui. Euh, mais, ma question, c'était tout le temps, OK, ils font ça, mais, mais je comprends qu'ils font ça. Un, tu euh, sais, Damien Robitaille, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait en ce moment, une chanson par jour à voix Let's Go, il se produit sur Internet. Euh, c'est pour garder un contact avec le public, faire parler de soi. Ça, c'est une chose, mais, mais tu sais, pour gagner sa vie, payer son hypothèque, puis remplir son d'air.
5: Ben c'est ça. ça c'est pas payant de faire des shows en ligne, euh, mais heureusement, c'est ça, on a appris hier que les, les concerts, en direct sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, là, les concerts virtuels vont permettre aux artistes de toucher leurs redevances comme quand ils font des vrais spectacles en présentiel okay. euh, et puis ça ça va ça va se poursuivre même quand les restrictions sanitaires vont être levées euh, éventuellement là quand il y, y aura plus rien euh, puis qu'on va revenir à la vraie vie c'est quand même intéressant quand on pense à ça parce que euh, c'est vraiment c'est presque rien là c'est 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 quasiment euh, c'est ça symbolique comme somme là. Ouais. Des concerts, pay des tu sais, on, on va donner, on va donner des redevances de 75 dollars aux personnes qui ont contribué euh, en droit d'auteur en fait le aux, aux ah, chansons. 75
2: pièces euh, on... par spectacle. Oui, par spectacle. Ah, c'est euh... pas
5: grand chose, sauf que c'est une épicerie par semaine
2: même. selon François Lambert. <rire> <rire> je lâcherai jamais avec ça. <rire> ça va rester pour
7: symbolique,
5: toujours. Mais tu sais, c'est ça. Puis euh, évidemment il y a des critères là, pour mm. que ton spectacle virtuel soit compté là, parmi ceux qui, qui ont le droit d'avoir leurs droits d'auteur. Mm. Cela dit, je pense que c'est bien qu'on qu soit rendu à dire ben, sais quoi, il y en a des solutions on, reconnaît, on, ouais. vers, on le
2: reconnaît au moins que c'est du travail, c'est pas du euh, encore du travail à oh, mais C'est ça, c'est comme si ça nous était dû. C'est un espèce de service après vente comme si les artistes étaient là pour nous divertir. Non, non, tu sais, oui. ça se paye ces affaires-là. Euh, okay. Mais 75$, par exemple, on n'ira pas chez loin avec ça. C'est ça que j'ai envie de te dire. Là, retour des spectacles. Aujourd'hui en présentiel, ça arrive juste à temps pour les annonces euh, de festival cet été. La question qui tue est-ce que ça augure bien pour notre été festivalier? <rire> Festivalièrement oui, non, euh, parlant, là. Euh, ah, ouais, non, c'est ça. J'ose pas, j'ose pas, le, je veux pas te jinxer. Euh, euh, casse pas laisse, mon bicycle.
5: Je veux juste te le dire. Mais euh, par contre, moi, je pense qu'on va vraiment avoir des festivals cet été. Je, je suis persuadée qu'on va en avoir. Oh, mais mais ça va des festivals... Ça. ça va être des festivals mi, mi là. Tu sais, ouais. On va avoir quelque chose qui va ressembler au FME où je suis allée en septembre dernier. Euh, je t'avais parlé en direct de là-bas. tu sais, C'était des spectacles -là qui étaient... Euh, on était chacun dans nos enclos, un peu comme moi ce soir quand je vais aller voir Dumas. Je pense qu'on va être capable d'être en présentiel dans des festivals, mais ils vont devoir trouver des façons hybrides de faire les choses. C'est-à-dire qu'on aura peut-être autant de public à la maison en virtuel que de public sur place. Je pense que ça pourrait finir comme ça, ça pourrait finir en spectacle hybride, en festival hybride dans les prochaines ah, les on mois. On est tanné des
2: demi-mesures, mais en même temps, on va prendre ce qu'on nous offre et les Oui, jeter. Ça,
5: y a, la, la bonne nouvelle, c'est oui. que le premier festival, celui avec lequel on entend notre été normalement au mois de mai, Santa Teresa à Sainte-Thérèse, il a annoncé euh, qu'il allait avoir lieu en présentiel, Fait fait on croise les doigts pour qu'il ne oui. recule pas la. Là, parce qu'on ah. devrait avoir une programmation d'ici quelques jours.
2: Ah, ça me C'est plus Santa fun Teresa. à dire que ça intéresse. Elise je merci, oui. qui est productrice de je contenu euh, à, en cinq minutes. Et je vous rappelle qu'on peut entendre Élise tous les lundis à l'émission de Benoît Dutrisac vers 11h30. Vous
8: écoutez
1: Geneviève Peterson,
7: Cube Radio.
2: Ah, vendredi, ma journée préférée de la semaine parce qu'on est avec Martin Geoffroy.
7: Ça va être bien gentil.
2: <rire> je te passe de la pommade. Note la date, là, ça va être rare. <rire> euh, non, mais c'est parce que j'aime bien ton sujet d'aujourd'hui. C'est un truc auquel je réfléchis moi-même depuis plusieurs plusieurs années, j'ai envie de te dire, mais j'ai pas tellement de solutions. Tu voulais qu'on se parle des amalgames qu'on utilise parfois dans les médias, euh, amalgames qui favorisent la polarisation et les effets de ces amalgames-là.
7: Ben oui, je vais pas me faire beaucoup d'amis aujourd'hui. C'est correct, on décidé... est là pour ça. J'ai décidé de critiquer euh, les, les, les chroniqueurs euh, et peut-être même d'en nommer certains. Je, je, je vais, je vais t'avouer que ça fait un bout de temps que je note que, euh, y a de la, que les médias, euh, à leur manière, euh, par leur besoin de, de je dirais, de, de vendre du de, de clickbait ou de la copie, mm -hmm. utilisent des formules qui, des fois, euh, euh, nous, euh, chercheurs qui travaillons dans l'ombre, c'est qu'essayons de dépolariser, qu'essayons de de combattre le dynamisme, le, le complotisme, de nuancer. Mm -hmm. euh, des fois, on a l'impression de reculer à cause de ce que certains chroniqueurs vont faire. Euh, D'autant plus, euh, bon, il y a certains chroniqueurs, tu sais, ils vont au « gut feeling », ils ne citent pas des études scientifiques. Euh, à la limite, on s'attend un peu à ça d'eux. Mais euh, il y a un article, qui particul... une chronique qui m'a particulièrement euh, dérangé pour... Et pour ne pas faire un... un mauvais jeu de mots agacé la semaine passée. <rire> c'est une chronique de... de Patrick Lagacé dans la presse euh, qui s'appelait « Les édentés ». Oui, qui
2: a été très et lu, euh... qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup circulé.
7: Oui. Et moi, la problématique que j'ai avec cette chronique-là, c'est que M. Lagacé fait état de, de quelques études scientifiques euh, qui sont euh, bien réelles, c'est-à-dire qu'il dit que les complotistes en général... Euh, sont des gens qui ont moins d'éducation que les autres. Euh, je connais bien ces études-là, euh, et d'ailleurs, c'est là-dessus que je travaille, moi, les éduquer, justement, euh, ces gens-là. Et quand quelqu'un comme M. Lagasse arrive puis fait une espèce d'amalgame, euh, pauvreté, être édenté, donc on s'attend que quelqu'un qui est édenté, ne viens pas quelqu'un qui est très joli, hein euh, donc, ce n'est pas une qualité qui est donnée. Mm -hmm. Et, euh, et M. Lagacé donc, justifie un peu sa chronique en disant qu'en qu en fait, il, il, dé, il dénonce le fait mm -hmm. que euh, c'est des personnes qui sont plus pauvres, euh, qui ont moins d'éducation, mais en même temps, il est très dédenté. Je ne sais pas si tu
2: vois. La, oui, la ben, je, je l'ai lu, la chronique de Patrick, euh, que je connais bien par ailleurs, là, donc euh, je ne veux pas. Euh, je, je veux parce me tu le défendre, si tu veux. Non, non je ne le, le, le défends pas. Non, non, pas du tout. c'est pas parce qu'on se connaît dans la vie qu'on est tout le temps d'accord avec ce que l'autre écrit. C'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Euh, mais en même temps, j'ai envie de te dire que quand j'ai lu cette chronique-là, je trouvais ça un peu un terrain miné parce que de faire ce, rapproche, ce rapprochement-là, bon, je trouvais que c'était un peu classiste. Puis En plus, il y avait eu plusieurs experts qui étaient sortis. Euh, je trouvais, dans les derniers temps, pour dire que les complotistes, justement, c'était pas nécessairement des gens qui manquaient d'éducation. Au sein des complotistes, on a des gens qui sont hyper scolarisés. Euh, on a des gens Bien. qui sont diplômés. Puis ça, c'est vrai. là euh, C'est ah, sûr oui, que oui, oui, quand oui. on voit les vidéos de personnes dans leur voiture euh, euh, parler mal puis avoir l'air de sortir un peu de nulle part, c'est peut-être pas l'impression qu'on a. Mais la réalité, c'est quand même que c'est pas seulement des analphabètes fonctionnels là, qui sont complotistes
7: non, ce n'est pas seulement des analphabètes fonctionnels, mais le, à, à la décharge de, de M. Lagacé, mm. les études dont il parle, elles sont réelles. Ben il oui. y, y a une bonne partie quand même des, 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 des conspirationnistes qui sont des gens qui, euh, ont, pas, qui ont moins d'éducation. En fait, ce qu'on ce qu voit, c'est que les gens qui sont portés à croire aux théories du complot mm -hmm. sont des gens en général qui ont moins d'éducation. Mais quand on fait de la science, c'est ça, on n'en fait pas euh, une globalité, c'est un certain pourcentage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens aussi qui sont très instruits, qui adhèrent aux théories du complot. Mais euh, les études ont montré que c'est une, une certaine majorité, je te dirais 50 plus 1, là, mm -hmm. qui qui euh, seraient, euh, qui qui aurait des problèmes en, en éducation. Mais là, là où j'ai un problème, moi, c'est de donner des colibets. parce que au début de la pandémie, M. Lagacé, puis bien d'autres, ils disaient les coucous. Hein? Ben, les touristes à aussi. Les touristes tâtens, les coucous, euh, les édentés. Et là, ça s'est repris euh, des deux côtés de la clôture en ce moment. Le édenté de Monsieur Lagacé, la semaine passée, il est repris par les anti- euh, conspirationnistes, qui les trottent tous maintenant dédentés, et donc les fâches deux fois plus, mm. et il est repris euh, par euh, des chroniqueurs comme Éric Duhaime, euh, qui... Euh, qui euh, ben, Éric Duhaime qui encore...
2: est quand même l'aspirant-chef du Parti conservateur euh, du Québec. Là, ce que j'ai il... envie de dire aussi, euh, c'est que c'est repris, puis qu'en même temps, puis Martin, on s'en est parlé, toi et moi, bien souvent, si l'objectif c'est de rétablir un dialogue avec les gens qui sont en train de sombrer dans les théories du complot, c'est pas en les insultant qu'on y arrive.
7: Exactement. L'image que je pourrais te donner, vu que je suis un éducateur moi-même, si je rentre dans une classe et puis je dis à un étudiant, ben toi, euh, es un édenté parce que t'es pauvre, puis maintenant, je vais, puis tu manques d'éducation, je vais t'éduquer. Hmm. Penses-tu qu'il va m'écouter? Je pense pas. Tu sais. ben, C'est qu'il est qu tout suite est... Tu viens de ben, tout suite sur la défensée.
2: Tu viens de l'insulter. Il
7: est tout de suite sur la Tu l'insultes et tout ça. C'est pas comme ça qu'on amène les gens. Mais mmh. aussi, je pense qu'il y a un aspect spectacle là-dedans. Parce que moi, j'ai interpellé sur Twitter la semaine passée M. Lagacé mmh. exactement avec cet argument-là. Il m'a totalement ignoré. Et il a préféré à la place débattre avec Éric Duhaime. Euh, donc, et qui lui aussi est très polarisé et donc d'aller dans un débat polarisant avec Éric Duhem plutôt que de discuter d'éducation puis qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour éduquer en même euh, temps, ces gens-là.
2: Martin, euh, puis je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais je peux comprendre l'impulsion d'avoir envie de l'écrire cette chronique-là. Je pense qu'on a tous eu envie de l'écrire parce que euh, du côté des complotistes on se fait pas tendre envers les médias. Euh, des insultes, on en mange nous aussi, on se fait traiter de toutes sortes de noms tu le sais, tes voix passées les publications. Euh, je peux comprendre qu'on ait l'impulsion, comme chroniqueur, comme chroniqueuse, d'écrire ça. Puis, en même temps, j'ai envie de te dire que dans une chronique de 400, 500, 600 mots, tu ne peux pas faire le tour d'un sujet. Donc, le danger de faire des amalgames et le danger, justement, d'aller dans la polarisation parce que euh, la chronique, il faut que ça suscite la réflexion, la réaction. C'est ça l'objectif d'une chronique. Ben on s'en sort pas.
7: Ben, on s'en sort pas, mais c'est parce que moi, je pense qu'il faut l'éviter. Parce que justement, les complotistes, les extrémistes qui mmh. veulent s'entraîner dans un mode de communication, et ça, j'en ai souvent parlé, binaire-émotionnel, c'est-à-dire dans un mode de communication antagoniste, ouais. où c'est une lutte entre le bien et le mal. Et si on tombe là-dedans, nous qui sommes supposés justement être au-dessus de la mêlée, être plus intelligents... C'est dur.
2: C'est dur de pas tomber là-dedans.
7: C'est très dur. C'est très dur. Écoute, je me suis fait attraper moi-même hier. Je me suis fait piéger sur Twitter ouais. par... Euh, par euh, euh, M. Cormier-Denis, pour ne pas le nommer. Oui, on est des
2: humains, euh, tu sais, aussi Martin, à un moment donné. C'est
7: euh. sûr, sûr et certain, mais sauf que si on tombe là-dedans, à un moment donné, puis qu'on tombe dans cette. polarisation, On joue le jeu de ces extrémistes-là, parce que tout ce qu'ils attendent, c'est d'en attraper un ou deux pour pouvoir les montrer à leur gang après, puis dire, regardez, ils font partie du complot, ils sont corrompus, ils nous méprisent, etc., etc. Donc, il faut essayer le plus possible, même si, comme tu dis, on est humain, puis il faut, faut, faut mmh. on, des fois, on, la, la langue nous fourche, comme on dit. Ben oui. Euh, euh, oui puis des si fois, faut... on, est, on
2: est piqué, puis on veut, on est tanné de se faire écœurer, fait qu'on... Tentant d'utiliser une tribune pour, justement, essayer d'invalider certaines personnes. Puis là, bien évidemment, je regarde Patrick Lagacé, il mange un charpe une barge de haine de propos insultants puis d'insultes euh, sur les médias sociaux euh, qu'il partage À un moment donné, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a un peu couru après? T'sais, puis personne ne mérite de recevoir ça. Là. Personne, peu importe. Mais quand même, c'est pas productif, c'est pas constructif, mais en même temps, je le comprends tellement, parce que c'est tellement euh, lourd ce qu'on reçoit en ce moment, puis ce qui se passe. Non, je, je, je,
7: non, je sais, mais tu sais, bon, je ne veux pas me, me donner en exemple, mais moi, j'en reçois euh, bien avant la pandémie, parce que ah j'ai oui. toujours étudié les groupes extrémistes, j'en reçois euh, tous les jours menace de mort, je devrais me suicider, euh, bon, tout ce que tu veux. Mais ça te fait Et rien, euh, Martin,
2: tu n'as jamais le goût des envoyer chez le bonhomme?
7: Ah, bien, c'est sûr, mais bon, il euh, existe d'autres manières que de le faire en public, tu sais, je veux ça. Dire, euh, un petit peu de boxe, je sais pas, tu Je fais. Tu je te fais défoules autrement. Je fais des choses pour me défouler, euh, tu sais, je veux dire. Euh, euh, je veux dire, on a... Une, moi, en tant qu'éducateur et en tant que directeur d'un centre de recherche sur l'extrême, j'ai une responsabilité sociale. Je veux il faut que je donne l'exemple. Si moi, je tombe dans le trou du lapin, comme on dit, puis je mm. donne pas l'exemple, bien, je veux dire, c'est fini, là. On va être, ça va être de pire en pire. Euh, et puis, oui, on C'est tellement
2: dur de rester au-dessus de ça tout le temps.
7: C'est dur, mais, mais quand... Mais tu, on sait comment ça finit quand on s'entraîne dans une spirale. Mais non.
2: Puis là, là, Éric Dum est là-dedans. Puis là, ça fait une, une polémique. Puis là, les, ça s'envoie, on dirait, euh, des étudiants d'école qui chicanent, puis moi aussi j'en ai déjà fait des chicanes publiques avec du monde là, à un moment donné, puis tu te dis qu'est-ce que ça donne, au fond rien, mais la tentation est tellement grande puis surtout le soir, tu sais, quand as bu deux, trois verres de vin là, la tentation de répondre <rire> sur Twitter Martin est tellement là, là des fois là, les doigts me démangent, là. je voudrais écrire tout ce qui me passe par la tête puis moi, moi tu sais quoi dans ce temps-là, je me dis, j'essaie de me rappeler euh, euh, <rire> Michel Dumais euh, un jour, il me donne un conseil, il me dit, le tweet qui te fait plaisir c'est le tweet de trop je pense qu'il a raison.
7: C'est vrai, c'est vrai. Puis je dis, le soir, justement, euh, quand tu bois <rire> deux trois heures de vin en famille, tu devrais lâcher Twitter.
2: <rire> c'est vrai, mais on est dépendant de ça. Puis, puis je pense je aussi... regarder
7: un, un bon film à la télé, genre La déesse des Oui,
2: il n'est pas encore à la télé. Euh, mais mais, <rire> mais est-ce que tu penses, par exemple, qu'il y a une certaine dépendance à la, à, la, à la polémique qui peut se développer à force
7: Totalement, totalement. On est tous un peu dépendants de la polémique. Oui. On a tous envie de, de se mesurer euh, à ce qu'on trouve débile. Euh, c'est un, un réflexe humain qui est parfaitement normal. Sauf que euh, n'ayant pas tout pour le, les gens pas tout fait les études que moi j'ai faites en psychosociologie mm -hmm. pour voir que en fait c'est un piège. Ce que, que les extrémistes veulent, c'est qu'on soit de plus en plus extrémistes comme eux, de plus en plus polémiques, puis qu'on puisse plus parler comme des mm. gens. D'esprit et qu'on bloque, bloque, bloque. Ça, ça finit comment ça finit? C'est que tu bloques tout le monde, puis à un moment donné, ben, tu parles juste à ta chambre d'écho. Puis c'est exactement ce que les extrémistes veulent. Ils ne veulent plus qu'on parle à tout le monde dans la société, okay. qu'on soit capable de leur parler. C'est ça qu'ils veulent. Oui, puis
2: ce qu'on veut, c'est ce qu rétablir le dialogue. Et, et, et ce n'est pas, on veut pas la bonne façon. Rétablir
7: le dialogue, mais, puis moi-même, moi j'ai des gens, euh, des. des, 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 des des, des journalistes connus qui m'ont bloqué euh, puis je ne sais même pas pourquoi. C'est parce que tu es fatiguant. <rire> parce, ils, que
2: ils tu parce que tu les interpelles.
7: Ils m'ont bloqué parce que, je ne sais pas, j'aime pas quelqu'un, j'ai critiqué un, un journaliste ou mm. je ne sais trop. Mm. Mais euh, euh, je ne sais même pas pourquoi parce qu'il y en a qui m'ont bloqué. Je n'ai jamais eu d'échange avec eux. Mais est-ce que ça nous montre, ça, dans le fond c'est pas parce que je suis fatiguant, c'est parce qu'on est très polarisé. Puis qu'aussitôt que quelqu'un nous, 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 euh, essaie de nous contredire sur les idées, là, pas sur le fait qu'on soit un débile, un épais, un con, un denté, etc. Quand on veut parler des idées, puis que, là, ça vient nous chercher un peu plus parce qu'on conteste un peu plus les idées. Mm. Euh, là, ben, je, moi, je remarque souvent qu'il y en a qui, 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 qui ont le, le blocage facile. Bon. Euh... Je te bloquerai
2: pas, moi, Martin. En tout cas, pas pour le moment. <rire> Martin Geoffroy, merci beaucoup.
7: Bye
1: bye. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Madeleine pilote côté est avec nous. Madeleine, salut. Allô. Bon, on se pose une question. Est-ce qu'on va être game d'aller au gym aujourd'hui avec tout ce qu'on sait
9: Ben c'est ça, parce qu'en plus il va falloir s'entraîner avec un masque. moi je suis pas game d'y aller, je suis pas assez courageuse.
2: Moi j'ai rendez-vous lundi. Je je sais pas, puis ah euh, je suis je, je, je en train de reconsidérer. Je ne sais pas si je vais y aller encore, euh, euh, notamment avec ce qui se passe en ce moment, la montée des cas.
9: Ben c'est ça, ouais, avec les variantes, ouais. moi j'avais vraiment envie d'y aller au gym. Là, ça faisait comme euh, bon, si. quelques mois que ça me démangeait. J'ai vraiment commencé à faire du sport euh, beaucoup en pandémie. Puis j'avais j'étais pas inscrite au gym moi, avant la pandémie. Mais j'avais le goût comme de m'inscrire. Puis là, ben quand j'ai su la nouvelle, j'étais comme super excitée. Mais plus les semaines avancent, puis plus je me rends compte que c'est ça, je serais comme pas assez courageuse encore pour, euh, pour y aller parce ben, oui, j'ai un peu peur de, mm. de contracter la, la COVID-19. Puis je me dis euh, que de m'entraîner avec un masque, ce n'est vraiment pas optimal. Puis aussi, j'ai vraiment investi, moi, je dire, dans des poids, dans des élastiques, ouais, dans des ça. tapis pour m'entraîner euh, fait... à la maison. Ouais. c'est pas le goût que ça prenne la poussière là, chez nous. Mais c'est ben, ce que tout ta ces solution, de
2: rechange, tu l'as.
9: Ben, c'est ça aussi. Puis j je prends du plaisir à m'entraîner chez nous, mais je peux vraiment comprendre. Euh, les gens pour qui c'est difficile de s'entraîner seul à la maison puis de trouver la motivation, Je voyais un reportage aujourd'hui qui est passé à LCN ce matin, puis on voyait les 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 gens qui il y avait une femme qui disait notamment qu'elle était écœurée de prendre des marches, qu'elle était contente là, de retrouver un peu cette énergie là qu'on peut euh, qu'on peut retrouver au gym, c'était au Econo Fitness à l'aval, il y avait du monde dès 6 heures le matin, donc euh, c'est ça, puis euh, ils ont plus employé aussi les gyms, fait que je pense que c'est quand même sécuritaire parce que les équipements sont bien nettoyés. Il y a des employés aussi pour vérifier si les mesures sanitaires sont bien respectées. Fait que je pense pas que c'est dangereux. Là. La santé publique n'aurait pas, pas ouvert les gyms si c'était l'été, mais quand même, moi, je vais attendre un peu pour voir qu ce qui se passe avec les variants avant de, avant de m'inscrire, avant de prendre un abonnement. Oui, puis c'est un
2: choix personnel. Je pense qu'on a le droit de faire le choix avec lequel on se sent l'aise, mais tu t'en vas à l'hôtel ce soir.
9: Oui, si je m'en vais à l'hôtel. C'est la fête de maman dans ma bulle, les journées habituelles, ça qu'on peut se voir. On va à l'hôtel pour sa fête. Je suis vraiment contente. Puis Ce qui nous a vraiment motivé à y aller ce soir particulièrement, c'est le fait qu'on allait pouvoir se baigner. Oh, Bien contente. Oui, les piscines aujourd'hui. Puis Je pense aussi aux enfants qui allaient à l'hôtel, qui ne pouvaient pas se baigner. Ouais. Ça, pendant la relâche, c'était la brique.
2: Là. La brique qui nous est tombée sur la tête. C'est
9: ça. Mais quand on est petit, on, on a tellement hâte d'aller se baigner à la piscine. C'est comme le plus beau moment de l'année à l'hôtel. Donc je suis contente aussi pour les hôtels, peut-être que ça va leur attirer plus de clients là. Mmh. Quoi que le beau temps s'en vient, on va pouvoir en profiter dans les cours si vous avez des piscines. Mais à l'hôtel, c'est vraiment un must, vraiment un incontournable que d'aller à la piscine intérieure ou même extérieure.
2: Bon, euh, je voulais qu'on parle d'un article dans le Journal de Montréal. Euh, on a discuté quand même de ça pas mal cette semaine. La réalité rencontre la fiction là, dans plusieurs séries québécoises. Il y a été question de violence conjugale. Euh, Puis, moi, j'ai été très, très marquée euh, par L'amour est un grand A de Jeannette Bertrand. Quand j'étais jeune, j'écoutais ça avec ma grand-mère, euh, il y avait des dramatiques, puis ça a été vraiment l'occasion pour le Québec de s'éveiller à certaines réalités dans ce temps-là, puis j'avais été très très marquée par l'épisode où on avait un mari qui battait sa femme, je m'en rappelle encore, euh, il y avait l'épisode aussi sur une femme qui était boulimique anorexique, puis vraiment ça nous servait de, de tremplin pour parler de sujets de société, cette émission-là, donc les séries puis la télé qui ont vraiment le pouvoir de nous conscientiser, euh, même encore aujourd'hui. Ben oui,
9: ça reste, ça marque, comme tu, tu nous en parles aujourd'hui, Geneviève, puis c'est parce qu'on aime beaucoup les personnages, on comprend aussi leur vie, on les suit depuis plusieurs épisodes, donc on peut voir, par exemple, comment toute la violence conjugale s'installe, les, les répercussions physiques, les répercussions psychologiques... Peut vraiment comme avoir un portrait général. Puis, ben, heureusement, c'est pas tout le monde qui est en contact, direct avec la violence conjugale ou que un, un proche, une proche, euh, qui en a vécu. Et puis, euh, ben, c'est justement les séries, les films, permettent vraiment euh, de, de comprendre comme les rouages. Les dynamiques. Moi, les dynamiques, toute la complexité de de, de ces dossiers-là de la violence conjugale. Je regardais les beaux malaises euh, cette semaine. Ça, c'est la série de, euh, de Martin Mat. Oui, sur Internet. Donc, tu euh, vois que je suis bien, la TV. <rire>
10: <vrai. rire>
9: C'est ça, je ne je veux pas voler de punch à personne, ouais. mais à un donné, Martin, faut qu il faut qu'il intervienne auprès d'un de, de ses amis euh, qui, qui aurait eu des, des comportements euh, vraiment inacceptables mm -hmm. avec sa conjointe. qu'on peut voir aussi jusqu'où ça va, puis on peut voir aussi l'autre euh, côté de d'une situation de même dans, dans, dans la série, euh, on va avec cet ami-là dans un groupe euh, euh, de d'hommes violents anonymes. c'est intéressant d'aller voir jusqu'où ça va, puis comment ça peut se régler, puis les impacts que ça a sur l'entourage aussi. Donc euh, je suis je, j'ai je, été euh, contente de voir ça, même si ça peut être vraiment difficile à voir, mais c'est important qu'on aborde ce sujet-là dans les Oui, puis on a le
2: temps pour le faire, puis on a le temps que ça soit peut-être en subtilité. Donc, c'était le cas pour Les Beaux-Malaises et pour aussi la série que j'aime beaucoup, M'entends-tu? Je pense que c'est la dernière saison. Euh, c'est sur Télé-Québec. Il y a aussi, je pense, les deux premières saisons qui sont sur Netflix. C'est une série euh, qui est pas mal euh, le fun à regarder. C'est assez cru, là, quand même, je vous le dis. C'est assez rough, mais quand même, euh, j'ai l'impression d'assister à de la vraie vie, ce qui est quand même rare euh, en télé. Euh, on termine avec euh, un petit clin d'œil au budget. On a, on a disséminé des grenailles pour la culture, 100 millions.
9: Oui, c'est ça. Bon, la, la culture attendait le budget avec impatience. Il euh, mmh. y a vraiment, il y a 147 millions de plus pour relancer la culture. Mmh. Là, ça s'ajoute aux, aux, aux 483 millions qui étaient, qui avaient déjà été annoncés pour aider la culture. Bon, euh, c'est comme tu dis, c'est des grenailles. C'est ben, quand mais
2: même des, des grosses grenailles, mais ça prendrait plus que ça. Mais euh, tout oui, le monde dit ça, ça, ça prend, ben, ça prend plus partout. Mais dans
9: n'importe quoi, ouais. Geneviève, la culture, n'importe quoi, ça prend toujours plus d'argent. Mais effectivement, là, la, la culture a vraiment pris un coup dur en pandémie. Mm -hmm. Donc, il faudrait des, 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 des très grosses sommes. Là. Je me demande si on peut se le permettre, mais vraiment pour la remettre sur pied. Mais ce que je me demande, Geneviève, c'est si les spectateurs, les spectatrices, ceux et celles qui consomment la culture vont avoir l'argent, d'en consommer autant qu'ils faisaient avant la pandémie. Par exemple, moi, là, on me proposait d'aller au théâtre, euh, d'acheter un billet pour fin avril. Malheureusement, ben ça rentre pas dans mon budget. Tu la culture, c'est ce qui va prendre le bord en premier. J'aime mieux. Euh, nourrir mon corps avec de la bonne nourriture que nourrir mon esprit, malheureusement. c'est n'est pas dire, mais
2: c'est sûr. Bien, je comprends. Puis en même temps, d'un autre côté, il y a des gens qui ont fait des économies à cause de la pandémie. Il y a un boom de consommation. En tout cas, il faudra voir les choix que les gens vont faire. Mais les gens avaient hâte de retourner au théâtre et dans les salles de spectacle. Madeleine, merci beaucoup.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
7: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube,
7: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube,
11: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Alors, on retrouve tout de suite Geneviève Peterson qui, elle, est en direct à la radio de Cube Radio. Bonjour, Geneviève. Salut
2: Michel. Salut, Michel.
11: Alors, on va revenir sur le budget Gérard qui a déçu ceux qui attendaient plus d'efforts de la part de l'État pour lutter contre la violence.
2: Ben oui, euh, il y avait de grandes attentes, surtout après la sortie de la vice-première ministre ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, puis Isabelle Charret aussi, la ministre de la Condition féminine, qui était en réaction évidemment par rapport à ces sept féminicides qui ont eu lieu au Québec en très peu de temps. Puis on a vraiment martelé de leur côté que c'était inacceptable, que c'était inacceptable comme société, que comme citoyen, on ne pouvait pas accepter ça, que comme femme, on ne pouvait pas accepter ça et que le gouvernement ne pouvait pas accepter ça. Et j'avais vraiment l'impression qu'on avait mis la table pour des annonces sans mauvais jeu de mots, musclé euh, hier. Et je dois dire que même si on a investi de l'argent, euh, c'était pas une terre en bois de bout, pour vrai. Puis ça m'a fait sursauter, euh, notamment les propos du ministre Girard quand il a dit Bon, euh, la situation, elle est préoccupante. Puis je pense qu'il n'y a pas une personne au Québec qui trouve que la situation est, est pas préoccupante là, par rapport à la violence conjugale. Euh, il a dit Si on a besoin des sommes supplémentaires, on les dégagera. Euh, C'est <coughs> pas le Michel, mais entre toi et moi, euh, C'était clair qu'on en avait besoin des sommes supplémentaires et c'est ça qui a fait un peu euh, sursauter les directrices de maisons d'hébergement et ceux qui travaillent avec les femmes victimes de violences conjugales. Tu sais, on a eu ce rapport... Il euh... de l'argent
11: depuis longtemps, l'argent n'est pas là. là est ben ça.
2: écoute. Euh... La semaine passée encore, je parlais avec des victimes puis avec des personnes qui travaillent dans les maisons qui disaient l'argent qui a été promis euh, la dernière fois qu'on a annoncé des sommes n'est pas encore parvenu dans certaines maisons euh, après quasiment un, un an euh, passé. T'sais. Là, on nous annonce d'autres sommes, ça va prendre combien de temps avant que cet argent-là se rende? Puis non seulement ça, j'allais te parler du rapport euh, du comité d'experts qui a été remis en décembre, euh, un rapport qu'on attendait depuis longtemps, un rapport qui avait été commandé, je te le rappelle parce que c'est important, Là, par le mmh. gouvernement lui-même pour euh, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider euh, par rapport à la violence conjugale et euh, le, le titre de ce rapport-là, c'était « Rebâtir la confiance ». T'sais, rebâtir la confiance des victimes envers le système et ce qu'on demandait, c'était des investissements structurants. Euh, Puis c'est ça qu'on n'a pas fait hier et moi, c'est ça qui me déçoit. C'est sûr qu'il faut euh, donner de l'argent aux maisons d'hébergement. Ça, il n'y a personne qui va s'ostiner, mais maisons mmh. d'hébergement d'urgence, les maisons de deuxième étape, parce que les maisons de deuxième étape, elles sont importantes. C'est là où se ramassent les femmes les plus susceptibles d'être assassinées. Ah ouais. Ça fait des mois euh, qu'on attend des unités pour héberger ces femmes-là. Là, on mmh. nous a annoncé 70 millions en hébergement. On ne sait pas si ça vise euh, ces femmes-là. Euh, donc, vraiment, je trouve qu'on a raté une belle occasion au gouvernement d'envoyer un message clair, de dire Ben, la violence conjugale, c'est inacceptable. C'est comme si on mmh. avait voulu mettre un plaster sur une hémorragie.
11: On n'a pas donné le coup de barre que tu espérais, bref.
2: Bien, ce pas juste moi là, qui dis ça. Je pense que tout, <rire> non, non, tout, le, milieu, euh, tout le milieu est concerné. Euh, moi, j'avais vraiment des attentes.
11: Ben dans ce cas-là.
1: Ben
2: oui, bien oui. Puis, on n'a pas donné ce coup de barre-là. Puis, on fait des investissements qui sont quand même mal. On n'a pas d'argent euh, pour la réformation, euh, la réforme pardon, du système de justice qu'on a demandé dans le rapport. On a moins d'argent pour la condition féminine aussi. Ça aussi, ça envoie un message. Là. La condition mm -hmm. féminine qui retrouve le même budget qu'avant, on a une baisse de budget aussi pour l'aide judiciaire aux victimes. Donc, tu sais, quel message on envoie? Dans le fond, on baisse les sommes dans plusieurs secteurs qui sont liés à la violence conjugale, aux violences faites aux femmes, à la condition féminine. Moi, ça m'a laissé dubitatif.
11: Geneviève, toujours un
2: plaisir. Salut, là. Bye, Michel.
11: Geneviève
1: Peterson, la déesse de l'information.
2: Bon, c'est chose faite. Le premier ministre François Legault qui a obtenu sa première dose de vaccin contre la COVID-19 va répondre à des questions dans les prochaines minutes lors d'une mallée de presse. On va y revenir un peu plus tard avec Vincent Dessoureau. Mais tout de suite, on a fait une entrevue avec ariel Méran, qui est un spécialiste de la récupération, qui nous parlait des conséquences. On a bifurqué un peu. On a parlé des conséquences du réchauffement climatique. On est venu sur le sujet de parler des tiques. OK? Puis du fait que c'est en train de devenir vraiment un problème de santé publique. Et pour une vraie anecdote, là, quand on a tourné la déesse des mouches à feu, euh, autour de Montréal, c'est là qu'on tournait les scènes de camp. Là, les scènes qui étaient supposées se dérouler au Saguenay dans le bois. Oui, c'est une confession de tournage. Les scènes de bois ne sont pas tournées euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et vraiment, euh, quand j'ai reçu la feuille pour le tournage, j'étais catastrophée de constater qu'ils nous demandaient là, de porter des vêtements euh, chapeaux, euh, bas par-dessus les pantalons, euh, les vêtements longs, euh, du chasse-moustique, parce que le, le terrain où on était était envahi par les tiques, ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment nouveau euh, relativement à l'année de tournage, donc l'année passée et c'est vraiment euh, rendu inquiétant la situation d'éthique au Québec, c'est presque un, un cas de santé publique et ça touche aussi les animaux euh, vraiment ça touche les animaux et on est en plein dans le temps où il faut commencer à y penser donc euh, j'ai eu l'idée qu'on en parle avec le docteur Luceno que vous connaissez qui est médecin un vétérinaire euh, et qui est aussi fondatrice du magazine web Flair et compagnie docteur Henaud, bonjour Bonjour, Geneviève. Bon, euh, c'est le temps de parler des tiques. Ça a l'air tôt dans l'année, mais pas tant que ça. C'est en plein le moment où on se pose la question, est-ce qu'on doit faire euh, immuniser entre guillemets, notre animal?
8: Oui, les tiques sont actives dès qu'il fait 4 degrés Celsius. Ça, c'est très bien étudié. Donc, les tiques, tout hiver, elles ont été en dormance. Et là, elles se réveillent et elles ont faim. Très faim. Et en plus, on est dans une période de l'année où est-ce qu'on passe facilement en haut en bas de 4, il y a des variations de température, donc les tiques on se réveillent, veulent manger, retombent en dormance et tout ça les excite et leur donne faim. Donc, il y a beaucoup de cas de morsures par des tiques à cette date de l'année. Oui, on pis, en voit
2: beaucoup, beaucoup. Plus. Mais oui, puis c'est inquiétant là, parce que ça nous fait peur, euh, notamment à cause de la maladie de l'âme. On va y revenir. Mais c'est quoi la situation actuelle au Québec par rapport au TIC? Il me semble qu'on en a beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus au Nord qu'avant. Exactement. Beaucoup, beaucoup
8: plus. Si on pense, il y a juste une dizaine d'années, c'était oui. une maladie qui était rare. Tandis que maintenant, des cas de TIC en clinique vétérinaire, on va en voir presque chaque jour encore aujourd'hui, j'ai eu un cas de chien qui était positif pour la maladie de Lyme, ça s'est passé ce matin mm -hmm. et c'est d'autant pire que l'année passée avec la pandémie, plusieurs chiens n'ont pas eu leur prévention parce qu'on a été plusieurs mois à juste recevoir les cas pour les urgences, oui. pour les maladies graves. Alors, on a beaucoup de patients qui n'ont pas été protégés. Donc, on craint une plus grande recrudescence de la maladie chez nos animaux domestiques. Donc oui, avant, on voyait les tiques, ça a commencé, ça vient des États-Unis, c'est mm -hmm. beaucoup des oiseaux migrateurs hein, qui les ont amenés, les tiques. Donc, qu'on a commencé à en avoir plus dans les cantons de l'Est. Puis, ça a continué à monter, monter. Et maintenant, à Montréal, c'est endémique. Là. Sur le Mont-Royal, les gens qui vont se promener... Ah, pour vrai? beaucoup, beaucoup. vrai? Ah oh, oui, beaucoup, beaucoup de tiques. Oui, beaucoup de tiques. Une tique, c'est un animal qui est très patient. C'est un, un acarien. Ah, ça me ça pique. Dit, ça... ça me pique, aussi. Ah, c'est dégueulasse. <rire> oui, je le sais, ça pique, mais c'est ça l'astuce des tiques. C'est que tu ne le sais pas quand tu en as une. Parce que quand elle te mord, justement, ça ne pique pas. Oh. C'est un dollar... Parce qu'à 15, un anesthésien, oh, c'est magique ça là. C'est la pérennance.
0: Ben
2: oui, puis les gens vont dire, ben non, mon chien n'a pas de tic, il ne se gratte pas. Mais non. Non, le fait, fait qu il faut que j'inspecte les bûle, enfants, le chien quand on revient se promener sur le Mont Royal. C'est ça que j'apprends. Oui, Les oh. enfants. Hein, ma ma sœur, quand son, euh, bébé à a un an, a eu une tique
8: sur lui. Alors après avoir joué euh, dans le gazon, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et les gens vont aussi avoir l'impression qu'on la voit la tique. On voit le stade adulte. Mais la fille, elle a trois stades. Elle avait à peu près trois, quatre ans. Elle va prendre trois repas de sang. Et ça prend toujours un repas de sang qu'elle prend sur un mammifère, une souris, euh, sur les humains, ça l'aime le sang chaud. Et c'est toujours avec un repas de sang que ça lui permet de devenir à l'autre stade. Fait que le premier stade, c'est l'arve. Lui, il ne peut pas rien transmettre. Mais après ça, elle devient une nymphe. Puis une nymphe, c'est gros comme un grain de sésame tu sais, un maston au pavot, un ouais. grain de pavot, c'est gros comme ça. Donc, on ne les Mais voit pas. Tu tout, comment tu penses que tu vas trouver ça, une naïve grosse comme une graine de pavot dans un chien noir tout poilu?
2: Bon, là, il faut faire euh, le traitement. Lucie, mais moi, j'ai une question, là, parce que je suis... Bon, je suis super une page de chiens sur Facebook un peu partout. Et ouais. là, il y a beaucoup de, de discussions autour des traitements contre les tiques, ouais. euh, contre les parasites. Là, ça, un, ça coûte super cher, puis c'est selon le poids du chien. Ça, c'est une affaire. Ouais. C'est un, un, le cas, c'est ça qu -ce que, tu veux que je te dis. Ça coûte de l'argent, les traitements. Mais c'est controversé. Il y a plusieurs propriétaires de chiens qui ont décidé de ne plus en donner parce qu'on on rapporte des effets secondaires quand même assez importants. C'est quoi la réalité derrière ça? Des fois, je vais
8: entendre des gens qui vont dire, j'aimerais donner un produit naturel pour les tiques. Moi, j'aime ça, les produits naturels. J'en utilise pour moi, j'en utilise pour mes patients, mais pas pour les tiques. Okay? Une tique, ce n'est pas une mouche noire que tu veux éloigner parce qu'elle est infatigante. Une tique, c'est un vecteur de maladie. Et ce qui est triste, c'est que l'humain est encore
2: beaucoup plus sensible que le chien à cette maladie-là. Est-ce que mon chien à peut ça. me transmettre la maladie de Lyme si jamais il la développe parce qu'il s'est fait morte par une tique? Non. Ça prend
8: toujours, toujours la tique pour transmettre. Okay. Mais ce qui est bien, c'est que les chiens qui sont protégés. Okay? Par exemple, moi, mes deux chiens sont protégés. Et là, s'ils attrapent une tique, cette tique-là, elle va mourir. Donc, cette tic-là qui a répondu 20 000 œufs, 20 000 œufs de tic par adulte femelle tic, elle ne pourra pas les pondre. Donc, dans mon environnement proche, je viens de diminuer la charge parasitaire des tics. Donc, moi, ça fait longtemps, longtemps que je protège mes chiens en espérant protéger mes enfants.
2: OK. Donc, on est mieux de leur donner le traitement, même si parfois il y a des effets secondaires qui sont notés. Mais il y en a des effets secondaires sur tous les médicaments. Ça n'existe pas un, un médicament qui n'aurait pas d'effet secondaires. Par
8: exemple, sur l'aspirine, si on lit toute toute la notice, c'est marqué, attention, ce médicament peut causer
2: la cécité. Mais on a tous déjà pris un comprimé d'aspirine. Oui, moi, quand je lis, Donc, ça me fait peur, pareil. Moi, moi aussi, je, je vais dire dire, moi, quand ouais. je lis les effets secondaires sur un médicament, tu peux être sûr que je les développe. <rire> c'est psychosomatique. Ah oui, c'est Particulièrement sensible. Mais oui. encore là, raison de plus pour ne pas vouloir attraper la maladie de l'air. Exactement, tu as, voyez, as raison. Euh... <rire> oui, bien écoute, euh, oui, ça, pis, ça me rassure de savoir ça, puis je pense que c'est important euh, de le faire parce que c'est dégueu. Pour vrai, ça me gratte depuis qu'on a commencé à se parler. Euh, avant de te Il y laisser. Il n'y a pas de traitement magique, Geneviève. Il hein? faut vraiment discuter avec Il
8: ben oui, prendre le traitement en fonction du mode de vie. Par exemple, si on a un chien qui est hautement allergique à certaines protéines, un chien allergique, allergie alimentaire, ben on va pas utiliser un produit qu'on donne par la bouche. On va utiliser non, quelque comprends. chose qu'on met sur la peau. Toujours peut-être avoir le
2: petit kit pour enlever l'éthique comme il faut, là, la fameuse petite pince. Mais moi, je ne souhaite jamais en oui. trouver une parce que ça m'éclaire au plus haut point. Avant de te laisser partir, Lucie, j'ai vu un article qui m'a fait un peu peur puis je voulais que tu démêles ça pour nous. Euh, le variant britannique qui infecterait les chiens et les chats, je parle bien entendu du variant de la COVID. Est-ce est -ce que c'est oui. vrai? Est-ce qu'ils peuvent l'attraper? C'est quoi l'histoire?
8: Oui, c'est vrai que c'est pas le fun de lire ça. En effet, il y a eu euh, des familles qui ont été infectées avec ce variant-là ouais. et les animaux sont testés parce qu'on est beaucoup à l'étude hein, de ce virus-là, mm -hmm. autant pour l'animal que pour l'humain, et ils avaient euh, développé le virus. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est à savoir est-ce que ce virus-là peut être maintenant transmis de l'animal domestique vers l'humain. Et puis, ce qui était écrit dans le magazine Science, c'est qu'il y a très peu de risques. C'est un virus qui est vraiment plus chaud à l'idée de se développer chez l'humain que chez les animaux domestiques. On cherche quand même parce qu'il y a une possibilité que ce virus-là soit associé à des maladies cardiaques chez ces espèces-là, mm. mais on ne le sait pas encore. Tout ça, c'est à l'étude. Puis Ce que je disais, c'est que c'est un peu comme si on recommençait parce que ce qu'on a appris sur la première souche de la COVID, mm. ben, est-ce que ça s'applique encore sur les autres souches C'est ce qu'on cherche. Par contre, on sait que le virus est beaucoup plus dangereux pour les humains que pour les animaux.
2: Bon, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire qu'en Ontario, il y a beaucoup de propriétaires de chiens qui ont eu des effets vraiment secondaires importants après avoir donné des produits antitiques. Il y a tous des produits qui sont mieux que d'autres. Ça dépend pour chaque animal. Fait que faut le et demander au vétérinaire.
8: Il faut le demander. Puis en plus, c'est sûr que c'est des produits qui sont utilisés par, écoute, milliers et milliers de doses hein, partout dans le monde, euh, beaucoup, beaucoup aux États-Unis où la maladie de Lyme ou les c'est réellement endémique. C'est normal que sur ce nombre de doses-là utilisées, il y en ait qui ont eu des réactions adverses. C'est comme ça. Je prends souvent l'exemple de la pénicilline. La pénicilline, elle a sauvé des milliers de vies humaines à travers le monde, mais il y a des humains qui sont allergiques à la pénicilline. Bon. Fait que ce qui est bon pour une population n'est pas toujours bon pour un individu en particulier. Mais ce qu'on sait, c'est que la maladie de Lyme, elle est rendue très fréquente au Québec maintenant. Elle est encore plus dangereuse pour les humains que pour le chien. Et
2: à travers le chien, on essaye de protéger aussi l'environnement de la famille. Très bien, docteur Lucienou, qui est médecin vétérinaire. On peut vous suivre, on peut te suivre, pourquoi je te vous vois tout à coup, <rire> sur ta page Facebook. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te
4: l'avoir.
2: Le commentaire de... Danny Saint-Pierre, un chef
7: pas comme les autres.
2: Danny, c'est toi. Allô! Là, est-ce que... Là, tu... Ah, es un pro... Là, tu es venu pour gâcher mon vendredi, je le sais, parce que tu sais que... Pourquoi? ben Tu vas me parler euh, de crabe des neiges, mm -hmm. c'est compliqué cette année. Oui. La pénurie pointe à l'horizon. Il euh, y a des listes d'attente, je le sais, parce que euh, je suis une grande passionnée euh, de crabe des neiges en tant, que, euh, en tant que personne excessivement privilégiée. Non, je te taquine, c'est parce que c'est mes parents, c'est de, de, mes... de la faute de mon père puis de ma mère euh, qui faisaient... Euh des deals avec des usines de fruits de mer quand j'étais petite, mes parents, ah oui, hein? étaient... Mais oui, mes parents euh, étaient experts en sinistre et puis les usines de transformation de fruits de mer ça passe souvent au feu je sais pas pourquoi là, euh, à cause de la machinerie fort probablement, tout à fait. donc quand on allait faire les contenus sur la côte nord c'est-à-dire ma mère euh, recensait tous les équipements et tout ça pour pouvoir faire les réclamations aux compagnies d'assurance, écoute on mangeait du crabe à poche, j'étais nourrie au petit lait tu comprends, fait que c'est resté wow. mais évidemment maintenant je... il faut que je le paye de ma propre poche <rire> c'est cher, puis là cette année ça va être encore plus cher puis ça se pourrait que j'en aille pas. Ça la se pourrait liste d'attente de la mère, là, ils sont ben, supposés m'appeler quand ils vont en avoir.
11: Sais-tu quoi? Moi je suis aussi sur la liste d'attente de la mère, puis là, ils commencent à m'envoyer d'autres choses.
2: Ça, c'est toujours mauvais signe.
11: Oui, comme un attendant des petites pubs, qu'est-ce qu'ils m'envoient? En pas des bourgots. En Moi, des bourgos, là, Les je veux bourgaux, rien savoir. Ben,
2: OK, on peut-tu régler? J'aime pas ça, quoi? moi, des bourgots. C'est pas bon, c'est de l'escargot euh, qui goûte le caoutchouc.
11: Ben oui, crabe des nages, premier jour de pêche difficile et on annonce du mauvais temps. Pas d'arrivage la semaine prochaine, donc on vous donne des nouvelles. Et puisque vous êtes inscrit ma gang de cave, sur un envoi de masse, eh bien, il y a du saumon en spécial à 12,99 la livre. Bla, 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 bla. Hey, moi, je veux du crabe. J'ai appelé mon ami Martin Thibaudeau de chez Noref. OK, parce que moi, j'ai un ami euh, avec qui j'étais à veux qui était... Euh, il a pas fait ça. Oh, non, non, c'est un, un vrai de vrai. C'est un oui. ancien chef, euh, travaillé dans plein de bonnes places, un moment donné, viré sa veste de bord, devenu euh, représentant, parce qu'un bon rep, c'est quelqu'un qui connaît euh, les chefs puis la cuisine, devenu euh, dans un poste de direction, un chic type. Je l'ai appelé hier j'ai fait Martin, je veux du crabe. Pis il m'a dit, t'en auras pas comment eh! ça t'en auras pas collusion fait que là j'ai fait comme ben calvaire c'est la première fois que tu me dis ça que tu me dis non espèce de salaud qu'est-ce qu'on qu qu va faire qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'il
2: faut que je fasse pour en avoir
11: fait qu'il m'a dit as-tu 10 minutes je vais t'expliquer euh, l'histoire de la vie comme dans le roi lion pourquoi qu'est-ce qui se passe est-ce que
2: tu veux que je chante c'est l'histoire de la vie le cycle éternel
11: on pourrait le faire
2: ben Sébastien il va trouver la chanson
11: Parfait. On va l'attendre. En attend. attendant, hausse des prix en fonction de la demande. Premièrement, dans le royaume du crabe, là, il y a des grades. Ça se gradue en main. Les crabes ont deux mains les mains, c'est comme des espèces de sections avec les petites pattes que vous avez de chaque barre. Parce que un crabe, quand tu le pognes, puis tu le fais cuire toi-même, il y a une espèce de gros euh, casque de construction sur sa tête que tu dois enlever, puis tu ne manges pas. Puis là-dedans, il y a plein d'affaires brunes que tu ne veux rien savoir. Donc, tu veux les péteux comme toi puis moi, ce qu'on fait, on l'achète déjà cuit sur le bateau, puis ça va bien. Là, il y a la zone 17, qui est la zone la plus proche de Québec, de Rimouski, euh, de Matane, euh, qui représente à peu près 6 de la, de la production de crabes au Québec, mm -hmm. qui a commencé. La zone 12 n'a pas commencé, qui, elle, est la plus grosse. Donc, le crabe qu'on voit, où on se fait euh, faire de l'attitude sur les médias sociaux, on voit le monde de Québec des alentours avoir du beau crabe, ben... Cet endroit là où on vend le crabe, c'est un peu comme le marché aux puces du crabe, tu sais. Les pêcheurs arrivent, ils ont déjà leur monde, ils vendent directement sur le quai. Il n'y a pas de souci, ça va très très bien. Non, mais je
2: connais du monde moi euh, mm -hmm. je, qui monte en Gaspésie puis tout là, pour aller chercher euh, euh, ce, que ce soit le crabe ou le homard là, oui. puis il faut que tu c'est qui là, puis ça joue du coude.
11: certain là, Ça joue avec des enveloppes. Ah, euh, oh, j'aime ça. Ben oui, mais ça, c'est la vraie vie. Tu sais, t'es là, t'es dans le marché, puis tu te dis, j'en veux, combien ça coûte? Puis là, tout le monde se bat. Tu sais, on, on regarde du monde vendre des maisons. Ça, ici. là du crabe. Du mot crabe. <rire> mais ça, en même temps, c'est délicieux, tu sais. Mais oui. après ça, je me suis rendu compte que la folie de l'achat direct, c'est un truc, puis c'est une espèce d'illusion, parce que la vraie patente, c'est quand la zone 12 va embarquer. Puis ça, c'est la plus grosse. Par contre, cette année, y il y a quelqu'un qui a décidé qu'il allait avoir 26 moins de, de droits de pêche dans les quotas. Pourquoi? ben je le sais pas. Pis là, ah, je continue sont à, pris à fouler.
2: De la puis un engouement, puis. Je
11: sais pas, mais en tout cas, ils vont en avoir moins, moins puis ça, ça représente 40 000 livres de moins sur le marché.
2: Bien, c'est quand même une quantité importante. Puis moi, je me pose la question pour les restaurateurs qui ont commencé à vendre du crabe pour parc. Euh, oui. Parce qu'on le sait, il y a des boîtes repas, mm -hmm. un peu une façon de survivre pour nos restaurateurs en ce moment. Oui. Des restos en ce moment qui proposent des beaux repas, quand même pas donnés, là. Non. On nous propose du crabe des neiges, là, pour ceux qui ont réservé ces boîtes-là. En tout cas, j'espère que ces restaurateurs. Là, on des
11: J'espère qu'ils ne passeront pas du crabe congelé parce que je sais pas si tu as déjà mangé du crabe congelé. là. c'est pas le fond. déjà fait
2: poigner une fois. Mais mon chum, pas moi, moi je ne me fais jamais poigner avec le crabe congelé. Il est arrivé à Poissonnerie, puis la personne il a dit, ben non, on n'a plus du crabe frais, mais on a congelé, fait qu'il a fait parfait, je vais en prendre. Ça goûtait le divan après marché.
11: Ben, c'est parce que quand tu fais congeler du crabe, déjà c'est une chair qui est cuite. Du crabe, ça périclite vite. Fait que la première journée que tu as avec ton crabe qui est déjà cuit pis tout ça, tu sais qu'il a été cuit le matin, il arrive euh, dans de la glace, il a fait un tour d'autobus ultra rapide, il s'est rendu chez vous, tu le manges là, c'est un truc. Tu le manges le lendemain, il commence déjà à perdre de l'eau. Bah, il commence mettre, à sentir un petit peu.
2: Tu le mets dans des œufs, dans des croquettes, tu fais n'importe quoi.
11: Oui, mais il y a des étapes. C'est ça. Puis le crabe, plus il vieillit, moins il est intéressant, puis plus il est fibreux.
2: Ah, il transforme en tu... rip à vitesse grand V. Là.
11: That's it. Moi, cette rip-là, je veux pas la manger. Elle ne m'intéresse pas. Je veux la belle chats. patente. Oui, mais même les chats, les chats font, « Hey, on, tu nous habitues à du beau crabe, toi, Maudit crotté.
2: C'est terrible. J'ai les pires chats au monde. Je t'ai déjà dit. <rire> non. non, mais mes moi, j'ai deux chats sphinx, pas de poils. Là. Oui. Euh, fait dans... que
11: relate avec le crabe qui n'a pas de poils lui non plus.
2: Non, mais c'est des terribles créatures. Pour vrai, là. Puis des fois, je un je m'étais dit, « Bon, mais je les aime. Je vais les gâter. Je vais leur donner une crevette. » Non. Là, j'ai mis la crevette sur le plancher. Je me disais, ils vont se garocher sa crevette comme si c'était la fin du monde. Ouais. Écoute, il me regardait en me disant, excuse-moi, euh, c'est quoi ça? Pourquoi tu nous donnes ça? Là, il s'approchait. Là, il, en, il faisait... Non. Il n'y a Ben oui, mais c'est une crevette, Dani. Ben, je sais. Des chats, ça marche pas. Je veux dire, j'ai des chats... Je l'aurais euh, sûrement mangé chez si j'avais là. Baguette. Ben, je sais. Même <rire> du, du style avoir été jeté par terre par parmi chemins
11: oui, mais là, ben, par terre, moi, je pense que ça ne dérange pas. Là. Les chats font Où des choses vu, bien pire Tu pas vu mon parterre. Ah. Oh.
2: trois enfants qui ont un plancher de cuisine. <rire> ah, C'est sûr
11: qu'ils doivent avoir des belles petites surprises de cachet à gauche puis à droite.
2: j'ai passé mes vidanges par la cuisine là, pour les rendre jusqu'en avant parce qu'il y avait de la neige dans le cours puis il y avait du petit jus.
11: As-tu traîné ton sac? Il y a comme une traînée de une traînée de jus? Je les suis après, mais
2: <rire> c'était
11: ouais, Avec un vieux t-shirt al... qui termine est en alternative. rotation. <rire> ben, C'est sûr que tu es très. Euh, ouais, es très développement durable si tu prends un vieux t-shirt pour faire ça. On n'est pas capable d'avoir du crabe dans certains endroits qui sont fédéraux. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça euh, ça m'a fait allumer une grosse cloche. Parce que nos fournisseurs de poissons, surtout en restauration, nous, euh, s'ils sont plus gros. Si ce sont des gens qui vendent à des endroits comme des, des plans de production ou des gens qui font de la transformation, bien, il y a une norme qui s'appelle ACEP. Euh, C'est une norme fédérale. Puis, si tu n'es pas fédéral, tu ne peux pas vendre à d'autres endroits. Fait que quand on est rendu au temps du crabe où tout le monde s'en sac et on veut juste du crabe, bien, ils ne peuvent pas acheter. Fait que aurait fait ses breaks en ce moment peuvent pas acheter. Il faut qu'ils attendent d'avoir du crabe qui vient des usines qui, elles aussi, sont fédérales parce que sinon, le stock ne peut pas rentrer dans leur maison.
2: Est-ce que c'est vrai qu'on envoie notre meilleur stock au Japon puis en Asie?
11: Je pense qu'on envoie beaucoup de stocks au Japon puis en Asie. À l'addition, on avait fait un beau moment là-dessus avec Richard Saint-Pierre qui était à la mer à l'époque, puis mm -hmm. et maintenant un courtier en poisson qui s'appelle Bleu Marin, sa business familial. Puis il y a beaucoup de poissons qui s'en vont à New York, il y a beaucoup de poissons qui s'en vont euh, à Boston, euh, qui s'en vont au Japon parce que le prix est meilleur et il est garanti. Parce que sinon, on se retrouve dans la même maudite situation de marché au plus qu'on a même un petit peu avec la zone 17 où là, es là sur le quai en train de pédaler ton euh, ton
2: Il faut avoir le temps d'y aller en plus là.
11: Ouais. T'sais, si, si, admettons, les Japonais veulent acheter tes 12 fétans que tu viens pêcher, ils vont te les payer Vraiment plus cher. cher Puis, tu es, es envois là-bas, là, là t'es là pour gagner ta vie, là. Euh, Probablement que le système est juste mal fait. Euh, Peut-être qu'on les laisse pas assez pêcher de stock. Peut-être que le stock est pas réparti sur l'année. Puis, tu sais, les pêcheurs de, de, de gros cotas, ils s'habituent à travailler un certain temps dans l'année. Puis, il y a une partie de l'année où ils travaillent pas non plus. Tu si on commence à les faire pêcher à l'année, probablement que ça va être difficile de recruter des gens. La culture est bien implantée.
2: Mais de toute façon, euh, je m'excuse, mais c'est déjà difficile de recruter des gens pour aller pêcher le crabe puis l'homard parce que ce n'est pas nécessairement une pêche très facile, c'est très dangereux.
11: Tout à fait. On, on a vu des trucs, des ah, documentaires en Alaska la... Oh mon dieu, oui. okay.
2: Est-ce que t'écoutais la série à Canal D Sur les pêcheurs de crabe les pêcheurs de C'est incroyable Comment ça s'appelait, je me rappelais plus c'était quoi le nom Métier dangereux Oui c'est ça, écoute des, ah. des, des, des matelots qui tombaient à l'eau, des ben oui. morts C'était terrible, mais c'était enlevant en même temps Je me sens une horrible personne de dire ça
11: J'ai déjà été pêché homards moi à Cap Pelé. Fais-tu euh... peur? Euh, non parce que j'étais sur le plus gros lendemain de brosse de toute ma vie <rire> Euh, on avait été invité euh, chez la, la mère de Gabrielle Malenfant de Radio Radio, puis oui. on avait fait disparaître beaucoup de whisky, oui. puis euh, c'est une des seules fois où je me suis couché tout habillé euh, Ça,
2: c'est jamais bon, c'est ouais,
11: En tournée, en train de faire une émission tu sais. Euh, le, le matin, c'était du Zumba C'était-tu
2: l'émission de Francis Reddy, l'émission de radio? Non,
11: c'était pas l'émission de radio C'était euh, ma, ma caravane au Canada avec Vincent oh. Graton oh, my
2: God. Fait que
11: Vincent, Vincent, bon vétéran s'était retiré d'avance Moi, comme jeune freluquet, je ne l'avais pas fait euh, Je l'avais échappé? Je ne l'avais pas échappé euh, je l'avais pas retrouvé.
2: tas eu le mal de mer? Non, j'étais
11: le seul non? qui a pas vomi parce que j'ai pris comme quatre gravoles. Puis après ça, il y avait moi qui ne vomissais pas, le capitaine qui trouvait ça bien drôle. Un
2: mode de vie sain, mesdames et messieurs.
11: Tout à fait. mais ben Moi, j'étais, euh, j'avais une pensée stratégique. J'avais fait mon sport le matin. Euh, de force. <rire> Puis là, tu avais les deux pêcheurs, là, les deux dos d'habillés avec leur uniforme, leurs belles moustaches en train de fumer des tops sur le bout du quai. Il y avait ah. des vagues de 20 pieds. Ça revolait comme si euh, la mort nous attendait. Tout le monde riait, euh, sauf les gens qui vont qui était l'entièreté de mon équipe, toi chose C'était terrible, le caméraman. Euh, fait que c'est pas facile d'aller pêcher. C'est pas super drôle. C'est pour ça que ça coûte cher. Mais moi, j'ai envie qu'on ait du crabe. J'ai envie qu'on ait beaucoup de crabes. J'ai habitué mes enfants. Ils vont être déçus.
2: <rire> ce que tu veux, mes arbres, Là, il y a des
11: attentes. On a créé des attentes. C'est vrai. Moi, j'ai pas commencé moi, à manger vrai. de la goberge. C'est pas vrai. C'est non.
2: Ah, moi, la goberge, euh, ça a toujours été non. Mais ma fille Sophie m'a dit quelque chose de très drôle. L'autre fois, elle m'a dit Maman, c'est quand on va manger euh, les petites crevettes enceinte sont meilleures, ceux-là. <rire> <Elle voulait dire.
11: rire> dire
2: ben oui. les petites crevettes avec les petits oeufs qui, qui arrivent. faut pas les appeler les crevettes de matin Ça insulte vraiment les gens. C'est les crevettes de la Côte-Nord. Je m'étais fait ramasser... Des ben, crevettes nordiques, là. Oui, mais euh, au Saguenay, on disait les crevettes de matin ben, Tout le monde disait les crevettes t as, t as, t as de matin Là, il y avait le gars à Place du Royaume qui arrivait avec son troc. Oh oui. C'était un troc. Euh, dans la boîte, c'était le truc pour faire... Euh, c'est Pour faire cuire la patente, là, pour les garder chaudes. Puis tout comme ça. comme un chaudron? Non, non, c'était comme un truc <rire> un, un, un bizarre. Un steamer? C'était quelque chose de très manouche. En tout cas, on ne sait pas. Ah non. oui, hein? Fait que c'est pas été là que ça régaine. Un, on... un gypsy de crustacés. Exactement. On... <rire> puis c'était extraordinaire. Puis on allait y acheter des crevettes enceintes. Et c'était délicieux. Et ma fille attend ça avec impatience à chaque année. Puis je trouve ça toujours un peu gothique et très gore quand on me demande des crevettes enceintes parce que c'est meilleur. Fred me dit que c'est des crevettes de cette île.
11: OK, ben on Fred. Fred non, mais on va croire Fred. Fred a fait je... de la recherche dans la vie. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il a raison.
2: Fred, il, il, il tape des affaires pendant qu'on pendant qu digresse et qu'on parle de crabe. Donc, est-ce qu'on aura du crabe? C'est un suspense.
11: On va avoir du crabe. Il va être excessivement cher. Il va falloir se préparer, se battre pour l'avoir. mais et je vais faire je...
2: payer par mon chum. Mais C'est toujours bon, ça. Ben,
11: C'est
2: je... une bonne stratégie.
11: Ben, je pense qu'il est capable. Tu penses? Bien, ah, sûr. Depuis... Il, va, il, va, il va briser un scelli puis il
2: va, il va acheter du crabe. Euh, je, je continue à vous dire qu'on va revenir sur la mêlée de presse avec François Legault qui a lieu en ce moment. Là. François Legault qui a dit auparavant qu'on allait faire le point sur la situation mardi prochain. Euh, lors du point de presse, on ne sait pas avancé sur une heure encore, mais on le sait, hein, si c'est à 17h, c'est parce qu'il y aura euh, des annonces majeures. Il a réitéré par ailleurs qu'il fallait suivre les règles. Dany, Merci.
0: Merci, bon week-end. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877
8: 827 2346. Hello.
7: Le, le
0: commentaire
7: de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Salut Olivier. Comment
2: ça va Écoute, euh, ça allait bien au début de la semaine. Là, je te dirais que ça va pas si bien que ça avec les nouvelles qui nous tombent dessus, les oh. cas qui augmentent. Euh, Puis je pense que honnêtement là, ça va prendre beaucoup de courage politique dans les prochaines semaines. Il y a des décisions difficiles là, qui vont à mon sens devoir être prises pour qu'on puisse euh, pas tomber dans une situation catastrophique comme ce qu'on connaît en Europe actuellement. Il va peut-être falloir rétro-pédaler là, au niveau du gouvernement.
10: Puis en plus de ça, je vois toutes les parties de l'opposition puis je t'en ai parlé dernièrement, euh, tirer à boulet rouge sur le gouvernement en ce moment. Euh, en ce moment, j'y
2: comprends. C'est ouais. drôle. Écoute, mardi, là, quand on a annoncé la rouverture des écoles en présentiel pour les secondaires 3, 4, 5, j'ai pas compris.
7: Euh, parfait,
10: ça c'est une chose Mais c'est pas depuis cette semaine Qui tire à boulet Là là, c'est vraiment de la, de la, de la partisanerie là, De bon niveau, on utilise la, la pandémie là pour tirer à boulet roux. On n'a rien d'autre à parler que de ça Le budget, comme si c'était facile De l'autre côté, euh, dans l'opposition de, de critiquer toujours en fait, C'est juste qui chose, c'est tellement lourd Ça ça fait partie de toute la lourdeur des réseaux sociaux aussi En ce moment, que mm -hmm. on, on entend juste ça Puis l'autre truc, bon ok Toutes les décisions sont peut-être pas euh, les bonnes. Mais si cette décision-là a été prise, c'est pour une, une, une bonne raison, c'est sûr. Euh, bon, ils ont dû s'expliquer non. Euh, mais le truc entier, on, on parle de la troisième vague, on parle de, de tous les, les trucs. Le, le problème en ce moment, c'est les zones qui sont qui sont en ce moment oranges. Euh, Puis qu'on n'était pas supposé d'aller manger au resto. Bon, là, moi, je ne peux pas vraiment y aller parce qu'à moins que j'aie une une tuque, une cagoule, mais moi, j'ai des amis qui sont allés en zone orange, et, et puis les de, restaurateurs, ils sont contre Attends, attends je, je veux,
2: je veux qu'on soit clair, là. ce que tu me dis ouais. en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui, qui sont en zone rouge, qui traversent en zone ouais. orange pour aller profiter ben des oui. restos là-bas.
10: Ben oui Ben oui, même affaire avec, à, dans, en Ontario, euh, là, On le voit à la Gatineau en ce moment, à l'éclosion totale, il, pense, il parle même de, de, de reconfiner. Mm. Je pense que les gens ne réalisent pas que si ça continue même, on n'aura pas d'été comme l'année passée. Là. Puis l'année passée, c'était un été, euh, on s'entend, de spécial. Euh, et, moi, je, puis Hier, j'écoutais, euh, j'écoutais, euh, je me rappelle plus, c'est quoi le nom du du euh, du. Euh, du un, un chercheur qui disait, écoutez, la, la lutte contre les variantes, on l'a perdu, c'est fini, oubliez ça, là. Ça sert à rien de, de lutter contre. Notre seul espoir en ce moment, c'est le vaccin. Et le Canada, en ce moment, c'est une catastrophe. La vaccination, on vaccine même pas 40 000 personnes par jour. Euh, pis si on, on calcule là, les 7 millions de personnes ben, qu'on est... Au Québec,
2: on, est rendu, on vise le 50 000 ouais, ben, personnes par jour dans ben, ben, polo On a franchi le million euh, cette semaine. Ben, Ça même. va quand même pas si mal au Québec
10: mais attends c'est la première dose là on s'entend là fait qu'on n'est pas rendu à la deuxième dose encore on n'est pas rendu à, 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 à ce que le ouais. vaccin soit efficace fait qu'on est rendu... Tellement loin dans l'été, même fin de l'été. Le premier ministre parle de fin juin, tout le monde va avoir une première dose. Fin juin, là, on s'entend, on est rendu au mois de juillet. Là. ça, c'est si tout va bien. Oui, mais
2: fait attends, un, euh, Je fais un petit bémol ici par rapport euh, à la vaccination. Là, on nous a promis que le Québec au complet serait vacciné d'ici à la fête nationale, donc le 24 juin, pour avoir parlé à plusieurs épidémiologistes spécialistes de la vaccination. La première dose nous confère quand même une immunité euh, enviable. Tu c'est pas. Je euh... comprends.
10: Je comprends, on, on, on est tous d'accord, mais on avait quand même. Mais là, on se contente. <rire> on est dans la. C'est mieux que rien. <rire> on est rendu là. Ben non, non, on est dans le mieux. Ça, c'est la, la même chose avec le, le vaccin. Oui. Euh, qui est. Oh, Je sais est... Hier, il, oh. il, il parlait, puis il disait si tu es en, en bas de 60 ans, ce vaccin-là, tu n'as même pas à le prendre. Il sert presque à rien. Il est vraiment inefficace. Euh, bon, pour te protéger, tu Excuse-moi, quand... de
2: quel vaccin tu parles, là, Olivier On t'a perdu euh... un petit bout.
10: J'ai un blanc de mémoire, là, euh, Zeneca. Euh, AstraZeneca? Et... Non, mais AstraZeneca,
2: c'est un vaccin qui est quand même efficace. Le oui, vaccin est efficace à 76 au lieu du 79 euh, euh, qui a été avancé au départ par la compagnie, mais quand même, c'est une efficacité qui est quand même importante. Il faut faire attention.
10: importante pour les personnes qui sont beaucoup plus à risque. Encore une fois, les personnes de 60 ans et plus... Écoute, moi, plus que je, je m'informe là-dessus, plus qu'on entend les spécialistes, plus qu'on ne s'en sortira pas avant la fin de l'été... Et là, avec la troisième fameuse vague qui s'en vient, parce qu'elle va arriver, là, on a vu les cas euh, remonter très, très rapidement. On était à, hier matin, on était presque à 35 de tous les nouveaux cas qui sont dans les variantes, puis ça va, ça va, ça va continuer comme ça. Regardons mm. Europe. On est Depuis le jour 1, on est trois semaines, un mois toujours en arrière de l'Europe. Là-bas, c'est le reconfinement total. Euh, L'Ontario va faire pareil je veux pas décourager des gens, c'est juste qu'il faut que les gens comprennent que si tout le monde continue à tricher comme ça, parce qu'il y a énormément. Puis je ne sais pas si tu as remarqué là, dans les dernières semaines sur les réseaux sociaux, les gens ne sont plus gênés de monter qu'ils sont avec du monde. On dirait qu'ils ont une maladie mentale qui se disent Bon, Il faut tellement que je montre que je suis avec du monde, même si j'ai pas le droit, je vais le faire. Même mmh. moi, je donne.
2: Même des animateurs radio qui sont à la cabane à sucre. Euh, mmh. Je voulais qu'on se parle euh, des rouvertures aujourd'hui, évidemment, pour les salles de spectacle, oui. euh, les théâtres, les gens qui semblent vouloir euh, revenir. C'est quand même encourageant pour l'événementiel. Toi, euh, mmh. comment tu entrevois tout ça?
10: Euh, ben là, moi j'entrevois rien pour cet été mais moi je trouve ça tellement encourageant on va finir ça sur une note positive là, pour un vendredi euh, l'engouement pour les, les billets de spectacle que ce soit pour les théâtres ou peu importe mm -hmm. c'est la folie et je parle à beaucoup d'agents sur la planète en ce moment parce que bon, on est en avance là, pour planifier les, les futurs festivals et les ventes sont trois fois ce qui était avant la COVID dans une mise en vente alors si j'ai un spectacle au mois de, de septembre oui. mais la mise en vente là en ce moment c'est trois fois plus puissant que, que avant la COVID. Fait que moi, je vois ça d'un... ça va être très, très positif. Et là, on le voit en ce moment, même moi, là, je vais très, très, très rarement au théâtre. Je me suis dit, ah, regarde, je vais regarder. Je vais regarder pour si je peux y aller. Il n'y a aucune chance qu'il y ait des billets disponibles. Tout est envolé. Puis, je suis tellement content pour les propriétaires de, de, de le spectacle. Mmh. Mais là, en même temps, moi, en tant que restaurateur, je suis pas content parce que là, c'est 250 personnes minimum, un maximum... On n'est jamais ça dans un restaurant. Non mais tu ça portes un, un
2: masque ça. tout le temps de la représentation. Euh, Ce n'est pas la même affaire, Olivier. Euh, oui, nous, oui,
10: on va dire oui, maintenant. Agree to disagree.
2: J'aimerais faire <rire> dans la
10: salle de spectacle pour voir si tout le monde porte son masque. Ben oui, oui écoute, euh,
2: Olivier, bien. oui. Pour vrai, là, les gens portent leur okay. masque. Euh, au cinéma, c'est peut-être moins surveillé. Je ne sais pas. Là. Moi, j'ai entendu des histoires d'ados qui frenchaient en arrière, euh, mais bon. Euh, tu dis, je parle à plusieurs agents à travers la planète, il euh, y a beaucoup de demandes. Oui. Est-ce que tu penses que ça va être plus cher de faire venir les artistes?
10: Non, non, en ce moment, les artistes veulent vraiment jouer. Ça fait un an qu'ils n'ont pas joué. Fait y a, tout le monde a besoin d'argent parce que oui. tout le monde a un rythme de vie. Euh, mais mais c'est la folie. J'ai des amis qui vendent en ce moment des spectacles à Vegas. Ça s'envole en 10-12 minutes pour du 8-9 000 billets. C'est fou. Euh, fait que moi, J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, nous on a un, un festival euh, à Ottawa au mois de septembre ben, dans, habituellement il est au mois de juin mais il est reporté au mois de septembre est-ce que ça va il être une
2: formule archi. 100% présentielle
10: on va voir, on, on l'a reporté en espérant mais le gros avantage qu'on a c'est qu'on est archi saudard depuis ben, quand on l'a annoncé il y a un an et demi euh, on n'a pas de billets à revendre s'ils nous disent euh, un mois avant ok c'est beau, ben on a juste à monter le, le spectacle, je n'ai pas de billets à revendre c'est le gros avantage qu'on a mais on va voir avec, euh, avec le temps. Moi, avec toi, en tout, cas, tout ce qu'on entend là, dernièrement, là, je vois aucun espoir pour le mois de septembre. Je nous le souhaite. Là. Je, on dirait que je suis pessimiste parce qu'il fait peut-être pas beau, là, mais <rire> souhaite un beau premier
2: ben, en même temps, euh, non, il ne fait pas beau, mais les chiffres euh, non plus sont pas beaux. Et j'ai envie de dire, euh, les épidémiologistes étaient quand même euh, assez sceptiques par rapport à la vaccination et l'arrivée la, des variants, euh, l'effort vaccinal qui n'était pas rendu assez avancé quand les variants sont débarquer chez nous, donc en ce sens-là euh, assez utopique de penser qu'on peut éviter cette troisième vague-là maintenant on veut pas se ramasser comme en France comme en Italie, euh, en France là euh, on a des endroits, le couvre-feu très très sévère, c'est à partir de 18h le soir tu ouais, peux pas sortir ouais. de chez vous ça te prend un billet pour euh, euh, aller et venir des euh, gens qui avaient l'impression que c'était la Corée du Nord ici là, parce que ce couvre-feu était à 20h30 mais c'est ça, t'sais, quand je dis que ça va prendre du courage politique dans les prochains jours pour prendre des décisions euh, peut-être euh, dans le but d'avoir un été euh, qui est plus le fun pour tout le monde. Parce que, tu sais, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Olivier, là, mais récemment, le premier ministre nous a vendu un été qui serait beaucoup plus libre que l'été dernier. Euh, ouais. Si je me fie ouais, à ce que je vois en, en ce moment, euh, ce n'est pas vers là qu'on s'en va. Merci beaucoup.
10: Ouais, bon week-end. Bon week-end. Pour elle, une
1: question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson,
2: Cube Radio. On revient sur la mêlée de presse avec Vincent euh, Dessouroux, M. Legault, qui a été vacciné finalement cet après-midi?
6: Oui, au Stade Olympique. Et euh, c'était euh, Pfizer, BioNTech, pour ceux qui se demandent. Enfin, je me demandais,
2: euh, c'était ma prochaine
6: euh, euh, ça, on sent. En fait, pour vous dire, il n'y a pas de complot. J'ai l'impression qu'on aurait souhaité que M. Euh, Legault ait euh, l'AstraZeneca, mais il en a plus. J'ai l'impression qu'on n'en a plus, là. Ça fait longtemps qu'on a pas reçu d'arrivage euh, d'AstraZeneca. Alors, c'est tout à fait normal que ce soit Pfizer, BioNTech. C'est ce que les gens reçoivent en ce moment, en plus, il y a du Moderna en retard. Alors, euh, toutes les chances étaient que le premier ministre allait recevoir le, le, le Pfizer. Il a dit qu'il n'a rien senti. Ça s'est très bien passé. Les gens étaient sympathiques. Alors ça, sauf que ça se voulait être vraiment un moment très heureux et positif, mais c'est assombri aujourd'hui par évidemment les chiffres qui inquiètent tout le monde euh, au Québec et dans plusieurs régions maintenant qui n'étaient pas inquiètes il y a quelques jours à peine. Donc évidemment, ça a été la première question posée oui. à euh, M. Legault. Euh, là, on, on rouvre. Là. On est en journée quand même majeure là, au Québec. Les où, gyms,
2: euh, les salles de spectacle.
6: Tout à fait. Puis les zones jaunes, on a euh, les évidemment les écoles, ouais, les bars, dans des... évidemment, dépendamment de votre couleur, là, les lieux de culte, alors c'est une journée euh, où normalement on devrait se sentir en confiance. C'est
2: un peu contradictoire ce qu'on vit en ce moment. D'un côté, euh, c'est une belle journée de rouverture pour plusieurs, mais c'est vraiment assombri par par tous ces cas qu'on a la question des variants puis j'ai envie de dire Vincent que j'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de courage politique parce que là ce qui suggérait c'est un resserrement des mesures on nous a dit que mardi on aurait un point sur la situation est-ce qu'on va nous annoncer
6: ouais et là on lui a demandé justement sur le yo-yo là et c'est ce qu'on l'a vu le nous on a eu des restrictions qui ont été retirées si on se dit à Montréal on est en rouge depuis septembre alors on peut pas dire que c'est le yo-yo là ça a été assez stable mais en France par exemple où ça a été Confinement Super sévère, on rouvre, confine. là les gens sont plus capables, il y a des manifestations, le gouvernement est, est, est chambranlé. Euh, donc là, qu'est-ce qu que M. Legault peut faire? Ce que ça montre, entre autres, c'est que en deux semaines, tu ne peux pas prévoir ce qui s'en vient. Tu sais, les, les restaurateurs demandaient de la prévisibilité. Oui, c'est la gestion on peut des données
2: aussi des gens. Euh,
6: tout à fait. De sorte que là, qu'est-ce qu'on fait? Mais M. Legault n'est pas rendu à parler de resserrement euh, ou à reculer sur les ouvertures qu'on a euh, aujourd'hui. Il dit que euh, la situation est encore sous contrôle. Euh, il, a quand même un, ouais, il a quand même un ton un petit peu plus sérieux, se dit inquiet, dit que les hospitalisations ne montent pas. Mais je veux dire, les hospitalisations, c'est le reflet des cas qu'on avait non, justement non, attends, il y a deux
2: semaines. On, on a quand même pris des, des décisions politiques euh, qui étaient pas tellement basées sur la santé publique. Là, on a plusieurs exemples. The <laughs> cat quand même un comité de scientifiques, dont Amir Kadir fait partie, là, qui prônait une stratégie COVID-0, c'est-à-dire de couper l'herbe sous le pied du virus. Ça fait longtemps qu'il propose ça puis c'est appliqué dans des pays où on a de bons résultats. C'est-à-dire des mesures très, très sévères qui ne font pas l'affaire de personne. Moi, la première, pour vraiment faire un pied de nez à cette propagation-là du variant, parce que là, ça s'étend partout. C'est pas juste à Montréal.
6: Non, et euh, mais on n'est pas là. Par contre, M. Legault euh, dit le mardi, là, il y aura, on, on va faire pas là le point. Encore. <rire> euh, évidemment, après une autre journée, le samedi, c'est encore pire, les chiffres. Ensuite, ça, ça, ça devient plus bas, dimanche et lundi. On va voir. Mardi
2: donc, à 17h, euh, on n'a pas d'heure encore, mais si c'est à 17h, on sait que ce sont des annonces majeures.
6: Ouais. et euh, Alors, on va être en discussion jusque-là. Alors, on comprend que tout pourrait changer. En 72 heures, euh, Dans en début de semaine, on était tous très positifs. M. Legault mais, était positif. Le
2: soleil il faisait 20, on n'avait pas beaucoup de cas. Moi, j'ai même fait jouer, c'est le début temps nouveau.
6: Euh, oui, donc et là, si là. ça s'ajoute, évidemment, rapidement, oui. ça pourrait mener un changement de ton, on mais joue, euh... à refermer, ça va être difficile pour certains. On euh, joue dans le même mauvais sur film. Ouais. Oui, on
2: joue dans le même mauvais film, mais soyons prudents en fin de semaine. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Vincent, développement majeur dans cette histoire de mort suspecte dans un hôpital ontarien.
6: Oui, vraiment, ça va être un dossier à surveiller. On en sait très peu, mais de ce qu'on sait, ça va être toute une histoire. Là. Vous vous rappelez qu'on euh, apprenait là, il y a quelques heures qu'une enquête était lancée à Oxbury, en Ontario, relativement à plusieurs morts suspectes euh, à l'hôpital de, de Oxbury. La police euh, provinciale de l'Ontario. Ontario s'est présenté sur place, donc euh, on a arrêté, on disait arrêter un homme qui était en détention, on voulait rassurer les patients sur le fait qu'il n'y avait pas de danger pour la sécurité, mais on comprend qu'il y a eu des morts, on a arrêté quelqu'un. Et là, dans les dernières minutes, ce qu'on apprend, c'est que la personne qui a été arrêtée, c'est le docteur Brian Nadler, donc un docteur de l'hôpital qui est accusé de meurtre au premier degré.
2: Donc, préméditation.
6: Euh, donc, est-ce qu'il s'agit de patients? Est-ce qu'il s'agit de plusieurs personnes? Parce que là, on parle d'une accusation mmh. euh, de meurtre, alors qu'on parlait de, possiblement, plusieurs morts à l'hôpital. Ça
2: s'est vu souvent, hein, des tueurs en série. Puis, je ne dis pas que c'est le cas de ce médecin-là du tout, là, mais des infirmières euh, qui avaient tué plusieurs de leurs patients, des médecins aussi des préposés. C'est quelque chose qui s'est vu dans l'histoire aux États-Unis. En Russie, notamment, on a eu un cas l'année dernière. Là, je pense que c'était quelque chose comme un infirmier qui avait tué 172 patients euh,
6: oui, ou même euh, de l'aide médicale à mourir non autorisée ou euh, faite le sur. Le... Ah, évidemment, on n'a aucune idée là. Est-ce que ça, ça peut être une personne qui connaissait aussi Ça peut. Et d'ailleurs, cette personne-là se défend là, semble-t-il. On dit euh, selon son euh, son avocat le qui médecin, a parlé à CBC. Le médecin euh, dit qu'il maintient son innocence et va se défendre avec euh, bon euh, de de façon vigoureuse contre cette accusation. Mais On s'entend, ça ébranle le secteur, là, de savoir qu'un médecin d'un hôpital est accusé de Meurtre et qu'on parle possiblement de plusieurs décès. Alors, euh, oui, toute une histoire qui sera à surveiller de près.
2: Un petit mot euh, sur ce qui se passe dans le canal de Suez. On rit un peu euh, cette semaine de ça en se disant Mais ça se peut-tu être aussi dépendant à l'échelle planétaire d'un si petit cours d'eau Oui. <rire> on essaie d'élargir depuis des années. Un bateau qui est poigné là depuis des jours et là, il n'y a rien à faire. C'est bloqué.
6: Oui, on dit c'est le rail. Avec le canal de Panama, c'est le raccourci ultime. Ouais. Sinon, faut faire pour les bateaux le tour de l'Afrique. Euh, et euh, bien là, s'il n'y a pas beaucoup de nouveaux, c'est euh, jamais encore. Là, on essaie de dégager, mais c'est des tonnes de sable qui doivent être tassées On va essayer d'alléger un peu le navire, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, on parle encore de plusieurs jours euh, où le canal de Suez serait bloqué. Et une des grandes inquiétudes qui s'est ajoutée, c'est la piraterie. Euh, parce que plusieurs navires se retrouvent coincés. On dit comme des « sitting ducks ». C'est des navires de ça. marchandises. Navires marchands. On peut avoir des prises d'otages. On en a déjà vu. Donc, on pourrait voir ce genre de de colas. Surtout que certains navires vont devoir faire le grand tour de l'Afrique et dans l'ouest de l'Afrique, on a une hausse, euh, on a vu dans les dernières années une hausse de cas de piraterie. Alors euh, beaucoup de stress sur euh, donc autour de, du canal de Suez. D'ailleurs, euh, les euh, certains navires marchands ont demandé l'intervention de la marine américaine pour venir protéger. Il y a déjà souvent des navires de guerre dans le secteur pour s'assurer de la sécurité des bateaux, mais là on aura besoin de l'armée probablement. pas un grand
2: bateau en tout cas.
6: Ben, ils vont venir, mais d'un bord, <rire> D'un bord. <rire> de
2: l'autre côté. Alors,
6: ce sera une mission évidemment <rire> immense pour être capable de bon. retirer ce navire de 220 000 tonnes.
2: Vincent, vas-tu aller au gym? vas tu aller au théâtre en fin de semaine? Tu l'as vu le show du mois, hein? Toi, oui, bon, avant...
6: écoute, juste à la veille de la fermeture, j'ai vu le show du tout es C'était pour ben, le lendemain, je pense. Moi, j'attends encore un
2: retour euh, du mois notre chroniqueuse cronqueuse LGT qui va le voir ce soir. Moi, j'attends mon retour pour savoir ouais, quand va... est-ce okay, que je vais il est aller parti. le voir. Il est reparti. Donc, euh, les gens vont aller au spectacle, les voilà. gens vont aller au théâtre, les gens vont aller au gym. Moi, je n'ai pas pris ma décision encore par rapport au gym. Que 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 ça game, dure. Lundi. Ça Merci, bon week-end, tout le monde. On se retrouve lundi à 13 ans.
4: Cube Radio.